0: Justin! Ja! Hallo!
1: Willkommen meine Damen und Herren! Wieder zu einer neuen Folge von Hashtag show mit dem Justin!
0: Hallo und dem Michan!
1: Genau und wir haben wieder eine Woche hinter uns mit Roll Rumble 2021! Das erste Pay-Per-View dieses Jahr von der WWE! Und ich sag mal so, ich bin sehr gespannt auf die Benotung von Justin! Aber wir haben dann trotzdem viele Sachen darüber noch zu reden, genauso wie auf die aktuelle Raw-Folge und auf die aktuelle SmackDown-Folge. Ähm, aber wir fangen natürlich an wie immer bei Raw Rumble, wo wir gleich mal zum Tippspiel kommen, um das einfach mit einmal abzuhandeln. Justin hat gewonnen mit dem Unentschieden, der ist halt weiterhin unser Champion.
0: Ja, das ähm, war halt genau, ja. wie vorher gesagt habe, ich es vorhergesagt habe während stimmt. des Tippspiels. Ähm, wir, werden, oh, wir haben die vier Matches, die es halt so gab alle gleich getippt. ja, so Das war halt auch relativ voraussehbar. Also Wobei, er haben auch den, den, die Women's Tag -Team falsch getippt, das ist mal davon abgesehen, aber ich habe ja damals auch gesagt beim Tippspiel, ähm, wir haben sozusagen in beiden Matches jeweils unterschiedliche Tipps gemacht und keiner von uns wird auch nur einen davon treffen, weil halt beide Royal Rumble Matches im Vorhinein eigentlich wirklich untippbar waren. Ähm, also es war halt nicht die wie in den letzten Jahren, dass da irgendwie mindestens bei einem Match halt so einer oder eine herausgestochen ist ähm, und von daher hat äh, weder Alexa Bliss noch Shayna Baszler gewonnen und weder Daniel Bryan noch E, die wir halt getippt haben ähm, ja dadurch ging es dann halt 3-3 insgesamt aus und somit darf ich auch noch ins Elimination Chamber äh, als aktueller Tippspiel Champion reingehen Na, mal gucken <lacht> ja, heißt, Na, mal gucken, das ist halt das nächste Pay-Review in drei Wochen oder so Genau, ähm, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Pay-Per-View und da natürlich bekanntlicherweise in der Pre-Show, wo ich auch Mitja nochmal dran erinnert habe, <lacht> dass er so <lacht> mal gucken sollte. Ähm, hab ich, ja, ich, hab ich, hab weil, weil Mitja ja gerne mal vergisst, die, das Kick-Off-Match zu gucken. Ähm, genau, und das war eben das Women's Tag Team Championship Match Nia Jax und Shayna Baszler gegen Asuka und Charlotte, die damaligen Champions. Und wenn ich damalig sage, dann heißt es ja auch, dass der Titel gewechselt hat. Tatsächlich auch der einzige Titelwechsel, den es da beim Pay-Per-View gab. Ähm, ja, und naja Jackson und Shader Baszler haben tatsächlich dieses Match gewonnen und äh, die tag -Team titel wieder zurückgewonnen, äh, nachdem jetzt sozusagen Asuka und Charlotte den Titel für ja knapp, einen Monat, fünf Wochen oder sowas gehalten haben, von TLC jetzt bis ähm, zum Royal Rumble. Und ja, irgendwie ist es mir so ein bisschen unerklärlich, warum dieser Titelwechsel voran, also vorstatten gegangen ist, ähm, ja und also wir hatten ja sozusagen auch schon seit letztem Jahr so ein bisschen immer so die Idee, beziehungsweise gab es auch so ein paar Gerüchte darum, ähm, dass eventuell vielleicht ein großes WrestleMania-Match geben könnte für die für den Raw Women's Championship, eben besteht aus Asuka, Charlotte, Naya und Shayna Baszler. Ja, Sie sich aber. alle irgendwie mit reinmischen, aber irgendwie nach diesem Titelgewinn habe ich so irgendwie eher wenig, also es kann natürlich immer noch alles passieren, es ne? sind immer noch drei Monate, äh, nee, zwei Monate bis zu WrestleMania, ähm, aber, boah, <lacht> das Ding ist halt so ein bisschen, ähm, ja, also ich bin mir aktuell echt nicht so sicher, äh, wie es ausgehen könnte. Wir hatten ja auch dann bei Raw, kann man ja vielleicht gleich nochmal darauf eingehen, gab es dann ja ein äh, Women's Tag Team Title Number One Contenders Match ähm, aus drei Tag Teams, also ein Triple Threat Tag Team Match. Ähm, zwischen Asuka und Charlotte, äh, Mandy Rose und Dana Brooke und Naomi und Lana, äh, die ja auch ihren Return im Royal Rumble gefeiert hat. Und ähm, das haben tatsächlich dann eben ja auch Naomi und Lana gewonnen. Ähm, wodurch jetzt, also entweder bei irgendwie einer der zukünftigen Raw-Ausgaben oder vielleicht sogar dann eben beim Elimination Chamber Pay-Per-View, ähm, kommt es dann eben zu dieser Paarung. Ähm, und dadurch sind da ja auch schon wieder Asuka und Charlotte irgendwie so ein bisschen raus. Also ich bin da eigentlich umso gespannter, was da jetzt so eine Storyline auf Asuka jetzt noch zukommt für den Raw Women's Championship. Und ich hoffe es einfach nicht, dass es einfach nur so eine schnöde Storyline mit Asuka und Charlotte wird. Ja, so eine 1 gegen 1 sache Also, weil so das Match muss ich eigentlich auch nicht nochmal unbedingt sehen.
1: Ja, stimmt. Aber mal gucken... Ich finde es auch ganz schön komisch, warum überhaupt Naja Jackson und Shayna ähm, gewonnen haben. Ich möchte mal ganz kurz auch gleich zu zum Royal Rumble an sich mal vorgreifen, da in ja. dem Fall nur, aber nur bei dem Fall, weil die beiden halt dann auch im Royal Rumble ähm, hatten Nia Jax dann Shayna ja auch rausgeschmissen. Also da war nicht dieses beste Freundinnen ding also wir sind ein gutes Team-Ding, sondern äh, wir schmeißen jetzt auch, ich schmeiße jetzt trotzdem raus. Ähm, man hat halt trotzdem genau. gemerkt, das ist halt nicht ein Team, was zusammen äh, funktioniert, aber ich habe jetzt langsam entweder hab, ich habe die Befürchtung, dass man gerade versucht, Shayna Baszler und Nia Jax ähm, zu so einem Cesaro-Sheamus-Team irgendwie ranzuzüchten. Was ja auch immer am Anfang so war, dass sie sich halt gegenseitig gehasst haben, aber damit das beste Tag-Team waren. Äh, aber ich hoffe eigentlich viel mehr, dass dieser Tag-Team-Titel irgendwie nochmal dazu äh, führen soll, dass man wirklich einen Riesenstreit zwischen den beiden ausbricht. Ähm, mal gucken.
0: Ja. Aber ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass nochmal Aska und Charlotte nochmal gegen den Tag-Team-Ding also um das nee, Tag-Team-Ding Ich mal antreten. Halt auch
0: nicht. Also ich glaube es ist ja, im Prinzip hat sich damit auch so ein bisschen dieses Tag-Team und Charlotte erledigt Also auch nachdem die jetzt sozusagen ja dieses number one das match verloren haben Also keine Ahnung Vielleicht gibt es aber auch nochmal einen illumination Chamber match für die Frauen-Tag-Team-Division -Frauen Kann ja auch gut sein Gab es sozusagen auch glaube ich noch nicht oder oh, wobei doch ich glaube es gab sogar schon mal einen frauen Elimination Chamber Tag Team Match ähm, irgendwann in den letzten Jahren aber ich kann mich ja, mal an den
1: Mann erinnern aber ja müsste es bestimmt gegeben haben für den Anfang
0: ja also ich glaube war das nicht so das Pay damals wo die Titel eingeführt wurden ja also ich glaube ich glaube das, glaub, das war dann auch so ein, ein Elimination Chamber Match ja, also wie gesagt, das Match war auch dementsprechend, ja, okay, aber auch nicht so wirklich der atemberaubend. Ähm, also, naja.
1: <lacht> ich würde sagen, das Match war jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich gucke mir, wir in und und guck's mir an.
0: Ja, du hast gerade ein bisschen äh, Verbindungsproblem, glaube ich, kann das sein. Hast du Pink?
1: Ähm, nö, habe ich nicht. Ich war, keine Ahnung. Ähm, ich habe okay. gerade gemeint, ähm, das, war, das Match war jetzt auch nicht so gewesen, dass ich jetzt gesagt hätte ich würde mir jetzt WWE-Network holen und gucke mir jetzt den Rumble an. Also das war jetzt nicht wirklich so ein geiles Match, was man in die Pre-Show packen konnte.
0: Ja. ja. und dann fing ja auch schon die äh, Hauptshow an. Ja, und das mit dem WWE-Championship zwischen Drew McIntyre und Cold Perk. Ähm, ja, äh, was soll man dazu sagen? Also es war halt eigentlich wirklich ein absolutes Drecksmash. <lacht> ähm weil, also, das, es war ja wieder dieses Typ also absolut typische Goldberg-Match, ähm, was im Prinzip nur aus Signaturen und Finishern bestand, also wirklich ausnahmslos, ähm, wenn man jetzt, sag ich mal, Drew McIntyre Spear, den er am Anfang da gemacht hat, noch dazu zählt, und ansonsten hat man sozusagen von, selbst von Drew McIntyre nur den Glasgow kiss gesehen, also sein Signature, oder halt die Claymore-Kicks, ja, und von Goldberg, eben nur die Spears und sein Jackhammer. Und sonst nichts. Du hast keinen Tritt, keinen Schlag und nichts gesehen, sondern nur die Finisher. Das war halt einfach so absolut wie dämlich. Und ich finde es halt auch echt ein bisschen schade, dass das, ich verstehe es auch nicht, warum das so gemacht wird. Ich meine, es kann ja auch irgendwie nicht Goldbergs Anspruch sein, und wenn ja, dann soll er halt über seine Karriere beenden, weil Ganz ehrlich, das ist halt keine Unterhaltung, wenn seine Matches irgendwie immer nur maximal drei Minuten oder so gehen. Ähm, und äh, Mitya ich habe das schon mal so in der unserer Vorbereitung gerade so ein bisschen angesprochen. Ähm, ja, also das ist halt einfach auch so ein bisschen belastend, irgendwie immer mit Goldbergs Auftritt, ich meine. Das einzige Mal, wo man ihn vielleicht noch so ein bisschen gut fand, war halt sein Return Match damals bei Survivor Series. Ich glaube 2018 dürfte das gewesen sein. Ähm, oh, 17 sogar schon, oh, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, gegen Brock Lesnar. Ja, da fand man ihn sozusagen noch gut, weil, ja, Return von Goldberg, der Legende, und dann halt gleich gegen so einen ähm, Super Brock Lesnar. Und alles, was danach folgte, war halt absoluter Crap. ja, Also das, das äh, Kevin Owens Match war damals total äh, scheiße. Ähm, Undertaker braucht gar nicht vorzusprechen in Saudi-Arabien und letztes Jahr äh, gegen Defeat war halt auch so. Und dann kommt halt auch so eine Sache dabei, da ziehe ich auch gleich mal eine News vor, ja. Äh, der Jackhammer von Bill Goldberg gegen the Tire beim gestrigen Match und die WWE-Championship saß bekanntlich nicht unbedingt perfekt. Ich lese jetzt mal die News vor, ja. Wie Fightful.com passend dazu berichtet, besteht Vince McMahon darauf dass Goldberg die Aktion in allen seinen Matches zeigt, selbst wenn da WWE Hall of Famer und sein jeweiliger Gegner dies nicht unbedingt möchten. Das ist dann halt auch so eine Sache. Also den letzten Jackhammer, den man von Goldberg gesehen hat, der gut ausgeführt war, war glaube ich wirklich damals bei diesem Return-Match gegen Brock Lesnar. Also gegen alle anderen Gegner, die er da hatte, also Kevin Owens, äh, Undertaker, das war ja wirklich sehr schlimm. Und dann auch... Äh, gegen Defeat letztes Jahr und jetzt auch gegen Drew McIntyre, seine Jackhammer sind halt einfach auch noch richtig scheiße performt. Und da freue ich mich auch dann immer so ein bisschen, es gab jetzt im, nach dem Royal Rumble auch so ein bisschen so diese äh, Einblicke, dass es ja auch wie ein paar WWE-Dokumentationen geben soll in nächster Zeit mit Kevin Owens, glaube ich, äh, Big E, äh, Goldberg zum Beispiel auch, da wurde so ein kleiner Ausschnitt gezeigt, so, wo Goldberg eben trainiert hat. Und da freue ich mich irgendwie auch jedes Mal, wofür trainiert Goldberg eigentlich für diese Matches? Also, was trainiert er da? Weißt du, wenn seine Matches nur aus Biers und Jackhammern bestehen. Also, kann doch eigentlich sein, oder? Ja, das ist, das ist, also,
1: vor allem, weil auch die Matches halt auch nicht lang gehen. Also, das darf man ja auch nicht trotzdem, das hat nicht vergessen. Er macht halt eigentlich nur diesen einen Move. Ähm... Da, ich, ich, weiß auch nicht, warum. Ich verstehe auch nicht genau, warum Vince also, warum Winsberg überhaupt darauf besteht. Das habe ich, ich hab mir nochmal die Düste durchgelesen. So wirklich, ist da nicht wirklich ein Grund dahinter. Und es hört sich ja auch so ja, an, dass er... findet. Ja, ich, ich, ich ab, Aber so wie ich es halt auch rauslesen will Goldberg es halt selbst nicht mal machen.
0: Ja, wahrscheinlich. Es ist, nee.
1: äh, man weiß es halt nicht. Aber das Ding ist halt, aber wie du es halt sagst, er trainiert halt. Anscheinend, äh, er trainiert. Und dann sieht der Checkhammer richtig scheiße aus. Ich will mal ganz kurz anmerken, das war das kürzeste Match gewesen, 2
0: Minuten 32. Ja, klar. Ja, das Ding ist halt auch so ein bisschen... Ich also ich verstehe nicht, warum, also wenn man davon ausgeht, okay, Goldberg ist halt schon älter, klar, kein Problem. Und wenn man dann sagt, ja, er kann jetzt halt kein 15-Minuten-Match mehr machen oder so, wegen der Ausdauer und was weiß ich was. Aber da kann man doch wenigstens sagen, okay, wir planen mal so ein 10-Minuten-Match mit so relativ basic Moves, ja, also wenn es halt um einen normalen Suplex geht oder halt einen Power Slam oder einen, eine Clothesline oder sowas, ja. Solche basic Moves, wo du ja nicht viel Kraft und Technik vielleicht unbedingt brauchst und wenn es nur Tritte und Schläge oder Irish Whips und was nicht was sind, ja, dann ist das halt so, aber dann, dann macht man doch wenigstens irgendwas aus diesem Match, weißt du, und nicht nur bier Jackhammer, Spear Spear, äh, Claymore Kick, Glasgow Kiss, Claymore Kick, Spear, Claymore Kick und Fertig ist das Match. Ja, das ist doch einfach dämlich. Also es ist halt einfach belastend, warum man aus daraus überhaupt nichts macht. Ähm, das, das
1: Ding ist, das Ding ist, mich hat mich, 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 äh, mich mir, mir, mir tut ja eigentlich zu McIntyre da wiederum ein bisschen mehr leid, weil er hat ja auch nicht viel zeigen können. So, ähm, ja. Und Wir wissen wir wissen, dass was Movement, also was Movements betrifft, hat Truman Teil definitiv mehr als Goldberg. So, Ich finde es okay. halt schade, dass man, dass er halt auch nicht wirklich sein ganzes Potenzial zeigen konnte bei dem, bei dem Fall. Das Ding ist halt nur, es wurde halt so hoch aufgestachelt für den Royal Rumble, dieses, dieses Match und es war halt es war einfach scheiße. Keine Ahnung, das war auch kein gutes Eröffnungsmatch für das pay -Per -View, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
0: Nee, also ich verstehe auch nicht so wirklich, warum es überhaupt das ein Öffnungsmatch war, weil äh, Prinzipiell haben ja weder John McIntyre noch Goldberg dann später in den äh, Royal Rumble-Matches eine Rolle gespielt. Also zum Beispiel eben der Grund, weshalb Nia Jax, Shayna Baszler, Asuka und Charlotte äh, da eben in der Pre-Show waren, war halt deswegen, damit man sie halt möglichst, ihnen eine möglichst große Pause zwischen dem Match, und dann später den Royal Rumble Match ermöglicht, äh, wo ja alle bis auf Asuka nochmal dran teilgenommen haben. Ähm, mhm. Und von daher, das verstehe ich dann schon, aber alle... Ja, also Warum man es halt nicht zum Beispiel dann mit Roman Reigns gegen Kevin Owens eröffnet hat, weiß ich halt nicht. Äh, naja. Gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Match und das ist eigentlich auch relativ schnell abgehandelt. Sascha Banks hat ihren Titel gegen Carmella per Submission verteidigt, den SmackDown Women's Championship ging zehn Minuten lang, ähm, war okay. Es war halt eigentlich nichts Besonderes tatsächlich dabei. Ähm, lag vielleicht auch einfach ein bisschen daran, dass auch einfach die Storyline nicht mehr wirklich so interessant war. Ähm, da hat man es einfach auch so ein bisschen über den Jahreswechsel verkackt, das irgendwie aufrechtzuerhalten und spannend zu halten. Äh, besonders in den letzten zwei Wochen war da eigentlich gar nichts mehr irgendwie wirklich so nennenswertes dabei. Ähm, ja, und von daher ähm, ja, braucht man dafür nicht mehr viel zu sagen. Es war ein absolutes Durchschnitts-, wenn nicht unterdurchschnittliches Match. Von ja, ähm, daher, ja, man ist, es, war, ist so
1: sinnlos. es war ein sinnloses Match, was auch sinnlos dieses Monat aufgebraut worden ist. Die wollten, was, Witzberg mehr wollte, so wie es aussah, einfach nur, nur ein Match irgendwie haben mit Goldberg drin und damit er äh, ein von seinen so zwei Matches hat im Jahr. Ja. Aber ob das jetzt das Match war Also das ist ja einer von zwei, die er jetzt hatte Aber das war für mich jetzt gerade so Wir haben keine ich Ahnung, was wir mit ihm machen sollen Goldberg
0: Du <lacht> so. schon, dass ich gerade über sascha Banks gegen Camilla gesprochen habe, oder? Achso,
1: ey ich Boah, ich bin noch voll durch Sorry, wir haben schon gegen Sascha Banks und Camilla mitbekommen ja. Ich war ich war gerade noch voll, 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 voll drin bei Goldberg googeln <lacht> Okay, ja. sorry Sascha Banks und Camilla, ja da hast du absolut recht
0: Gut. So, und jetzt kommen wir tatsächlich zu äh, den positiven Teilen, weil man muss einfach sagen, die vier Matches, also die vier normalen Matches, die waren eigentlich echt, naja, belastend teilweise. Ähm, hingegen zu den Royal Rumble Matches, weil da muss man wirklich sagen, oder muss ich zumindest sagen, es waren in beiden Fällen mit die besten äh, Royal Rumble Matches, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Von den Frauen war es auf jeden Fall das Beste bisher. Ich glaube, es war das Viertel Royal Alter. Rumble. Match. Ich glaube 2017, nee, wann haben die ja angefangen? 2018, glaube ich, haben sie ja angefangen und ich glaube war jetzt so das vierte Match, also vierte Royal Rumble für die Frauen und auch von den Männern her, muss man sagen, war es eigentlich das beste Royal Rumble Match der letzten Jahre, aber wir gucken jetzt erstmal auf die Frauen und von daher, da muss man wirklich sagen, das hat so das Pay-Per-View an sich eigentlich noch gerettet, sag ich jetzt mal, was das auf jeden Fall angeht. Genau, das Frauen Royal Rumble, was hat man da gesehen? Also, es fing an mit Bailey und Naomi, die ähm, beide auf jeden Fall auch super lang drinne waren. Ähm, also, so ein bisschen wie die, was ja aber auch, das finde ich auch so ein bisschen so, ich will nicht sagen problematisch, aber das ist auch so eine mega ähm, common, also so häufig genutzte Sache, die in den letzten Jahren so fast immer vorkam. Dass die ersten beiden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen immer super lange durchhalten, ja, und teilweise sogar noch unter die Top 5 oder Top 4 kommen oder so. Ähm, das stimmt. Äh, also, warum man das jedes Jahr aufs Neue durchzieht, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, man macht es halt super häufig wirklich. Ähm, ja, Bailey Naomi äh, war, hat aber tatsächlich, also abgesehen davon, dass sie lange durchgehalten haben, war waren es jetzt nicht unbedingt die spannendsten Teilnehmer, weil Bailey hat eine Eliminierung ähm, und zwar nee. hat die eliminiert. Ich muss ich mal was durch die Liste. Warum ist denn Bailey? Wen hat sie eliminiert? Ada, ah, Ruby Riot. So und genau. Naomi hat gar keine Eliminierung. War aber gleichzeitig natürlich auch Naomis Return äh, nach, ja, oh yeah, ich glaube fast einem Jahr. <lacht> ja,
1: also, kommt hin.
0: Ich glaube, das letzte Mal haben wir die irgendwann letztes Jahr vor Wrestlemania gesehen. Also es dürfte fast ein Jahr gewesen sein jetzt tatsächlich.
1: Das stimmt, die war auch einer von denen gewesen, soweit ich, also soweit ich mich also erinnern kann, die auch zwecks dieser Entscheidung, die man selber fällen durfte, äh, nicht mehr zur WWE gekommen ist. Erstmal wegen Corona. Ja. Auch ja, ja. Die ähm,
0: hat ja auch eine Verletzung gehabt, aber ich glaube Corona hat dann auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt. Nochmal, das, ja. Ding,
1: das Ding halt auch gleichzeitig ist halt, Bailey musste, war bis also da, Naomi war sehr lange drinne. das war wahrscheinlich so das Ding gewesen, was man Naomi geben wollte, weil sie war immer jetzt bis jetzt immer bei den Frauen diejenige gewesen, die immer dieses typische äh, wir fallen raus Ding hatten, was sie auch wieder gehabt haben mhm. ähm, und deswegen war Naomi wahrscheinlich auch sehr lange drinne, weil äh, man es mit Bianca Belair mit verbinden wollte und Bailey sollte herausfliegen durch Bianca Belair. Das war ja geplant. So, weißt du, ja. das war halt, man hat es halt lange rausgezögert, damit halt irgendwie beide lange drinnen bleiben und so. Ähm, ja. Genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, das, das komplette Frauen, äh, Frauen, Frauen Royal Rumble, wer nach und nach reinkommt, wir wussten ja davon ja echt wenig Leute, die kommen. Ja, 13. <lacht> ja. Ähm, war ich trotzdem sehr überrascht, was da noch an, an, an Leute gekommen sind, die, die ich jetzt überhaupt nicht so auf dem Plan hätte, so weißt du, auch ja. dass eine Mickey James auch noch mal rauskommt.
0: Ä ja, wir können es jetzt mal chronologisch durchgehen am besten. Ja, das können wir machen. Also an Nummer drei kam dann Bianca Belair, die auch letztendlich gewonnen hat, auch Maya war noch komplett verdient. Oh ähm, ja, das auf jeden Fall. Ähm, natürlich kann man sagen, ja vielleicht sogar relativ früh, aber ich glaube, wenn ihr jetzt einfach diesen anfänglichen Push gebt, was auch vollkommen okay ist, Lieber so, als halt wieder so eine Shayna Baszler, wo man letztes Jahr dahingehend verkackt hat ähm, und sie seitdem eigentlich nur so eine Nebenrolle spielt ähm, und überhaupt nicht ihrer NXT-Rolle gerecht nachkommt, sozusagen. Äh, Bianca hat dann als Nummer 3 reinkommend insgesamt 56 Minuten durchgehalten, oder also 57 fast, was auch die längste Zeit war mit Abstand äh, und hatte vier Eliminierungen. Ähm, an vier kam dann Billy Kay, ähm, relativ uninteressant. Äh, auf fünf gab es dann den ersten NXT-Einsatz, ähm, nämlich mit Shotzi Blackheart, ähm, die allerdings nur sehr kurz dabei war. Ähm, der Atchitz war allerdings ganz geil mit ihrem Panzer, also äh, ich glaube, dafür hat sich der Lightshot gelohnt. Dann kam an Nummer 6, also du kannst mich gerne unterbrechen, wenn du zu irgendjemandem was sagen möchtest. Nö, nö. Ähm, an Nummer 6 kam dann Shayna Basler, die auch wiederum sehr lange durchgehalten hat. 41 Minuten, ich glaube, das dürfte sogar zweitlängste Zeit, nee, die drittlängste Zeit sein. Nach der Jaomi, die die zweitlängste hatte, ähm, genau. hatte, hatte. Also sechs, sechs Eliminierungen, äh, was die zweitmeisten sind tatsächlich. Ähm, also auch hier haben sie ihr zumindest eine sehr gute Leistung gegeben, dieses Jahr auch wieder, äh, muss man auch dazu sagen. Dann gab es an Nummer 7 den nächsten NXT Entrance mit Tony Storm. Auch hier eigentlich finde ich einen sehr interessanten Auftritt, da man sie eigentlich da überall wieder sehen konnte, über, gegen jede Frau, die im Ring war. Ähm, allerdings keine Eliminierung. Dann gab es den ersten sozusagen Legend Return mit Jillian Hall, die sich da singend reingebracht äh, hat in dieses Match.
1: Und da muss ich jetzt ganz kurz auch gleich noch reinhaken. Die kam ja gesungenermaßen rein. Und wir gehen mal ganz kurz auf die Viertel dazu. Das war Billy Kay gewesen, die ja er überhaupt erstmal im Match nicht dran teilgenommen hat. Ach ja, richtig und stimmt. So
0: Billy Kay, die hat sich erstmal an den Ansagertisch genau. gesetzt. Genau. Die hat dann mit allen, die dann kommen, rausgekommen sind, hat sie dann immer versucht, ein Tag-Team zu bilden. Also mit Shotzi, Shayna, Tony Storm. Die haben sie dann alle immer nur verprügelt und halt abgelehnt. Bis dann halt Julian Hall reinkam ähm, und ich glaube, die beiden haben dann erstmal zusammen agiert, glaube ich. Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ich habe mir, wo Billy Kay da war, dachte ich mir so, boah, bitte, bitte macht jetzt nicht und die kommen wieder mit ihren mit ihren äh, eigenen Bildern raus. Dann so, oh nein, oh nein, bitte nicht. Und dann setzt sie sich hin an, an einen Ansagetisch und ich so, okay, wenn du da sitzt, die Schnauze hältst, ist mir vollkommen okay, so weißt du, setzt ähm, sich da hin. Äh, und dann ist er aber jedes Mal aufgestellt, ich dachte mir so, okay, das wird jetzt bestimmt so ein Running Gag. Wie lange wollen Sie das jetzt durchziehen? Ja, ja. Und ich zähle mit. Okay, eins hat sie schon mal nicht. <lacht> okay, Shader war vollkommen klar. Okay, Tony, oh, okay, okay. <lacht> aber wir haben, also bis zum vierten und dann waren es ja im Match erst drinnen. Ähm, so kann man auch den Royal Rumble Match einfach mal in die Länge ziehen, so ein bisschen äh, mit einem Charakter. Aber dieses Ganze, immer dieses Vorgeblänge mit, wie sie ihr Bild zeigt, also, ja, ja, wir beide, hier kommt, Tech -Team, na, ja, wir beide, kommen, komm. komm äh, also, ein bisschen aggressiv hat es mich schon zu Hause gemacht, nee. Die kann ich nicht sagen. <lacht> ah, nee, aber dann hat es ja jemanden gefunden.
0: Ja, genau, also da gab es ja so ein bisschen, bisschen äh, Action mit den beiden, wobei sie ja dann ja auch ihre eigene, Anführungszeichen, tag die partnerin Jillian Hall dann selbst eliminiert hat. Was auch ihre einzige Eliminierung war letztendlich. Ähm, ja, also es ging dann auch nicht so gut. Ich glaube, sie ist dann auch irgendwie fünf Sekunden später rausgeflogen und dann eliminiert von Ruby Riot und Morgan. Ähm, die
1: eigentlich zusammen ja Freundinnen, also ich jetzt.
0: Äh, ja, genau, also ja. Also, also immer so, die will sich mal dem Riot-Score anschließen und sorgt aber irgendwie immer nur dafür, dass dieses das Team dann verliert. Also ähm, ja. Genau, auf 9 kam dann noch Ruby Ride, auf 10 eine weitere legende, weibliche äh, Legende Victoria, ähm, wo es dann ja auch im Nachhinein sagen wir mal, sehr viel ähm, ja, Zuspruch gab und die fand auch für ihr äh, Alter, sage ich jetzt mal, und dass sie auch schon relativ lange draußen ist. Also ich guck gerade nochmal, sie waren äh, in der WWE bis 2009 und war danach noch ein bisschen in TNA und sowas. Ähm, war sie halt super gut drauf, was Wrestling angeht, was man ja nicht von allen Legenden behaupten kann, die da so welche Royal Rumble Returns bekommt. <lacht> ähm, ja genau, dann gab es auf 11 Peyton Royce, die natürlich auch noch ein bisschen äh, Spaß mit äh, Billy Kay hatte und so. Ähm, auf 12 Santana aus Santana Garrett, äh, auch von NXT. Auf Nummer 13 Liv Morgan. Und auf der Nummer 14 dann Rhea Ripley, die ja auch schon stark vermutet wurde, die auch sehr lange durchhielt, mit 39 Minuten. Sieben Eliminierungen, was die meisten im Match waren. Und flog ja, war ja sozusagen auch die Deben Bianca Belair dann die letzte Überlebende, sozusagen es so waren das 1 gegen 1 am Ende Bianca Belair gegen Rhea Ripley, wo ich mir auch schon echt gedacht habe: oh krass, könnte es jetzt sogar noch Rhea Ripley werden, dass die jetzt sozusagen hier mehr oder minder ähm, Maiden Roster-Debüt machen und dann gleich das Match gewinnen lassen, aber es war neben Bianca Blair, was auch vollkommen in Ordnung ist ähm, und es soll ja auch Real Ripley's ähm, Maiden Roster-Call-Up sein, wobei man sich im Vergleich zu ähm, Damien Priest, der ja auch bei Männer Royal Rumble dann dabei war, ähm, noch nicht beeinigt hat, in welche Show sie kommt. also Damian Priest ist dann ja bekanntlicherweise diese Woche zu Raw gekommen. Äh, Rhea Ripley ist noch nicht ganz klar. Sie hatte diese Woche keine Auftritte bei Raw oder SmackDown, ähm, soll aber wie gesagt ähm, eigentlich als Main-Roster-Call-Up feststehen. Genau. Fand ich aber auch sozusagen, auch neben Bianca Belair auf jeden Fall die Überraschung des Pay-Per-View, äh, des, des Roy Rumble. -Match. Auf jeden Fall, ja. Und dann kam... Ähm ja.
1: Achso, ne, ich, war, ich, war, ich wollte, wollte jetzt mal gucken, noch gucken nochmal, ob wir wir waren Rea, gell? Ja. Ähm, gut, ne, ich wollte ich, komm, kommt später, wo ich mich okay. Ich dachte, es war jetzt schon da. Ähm,
0: dann kam Charlotte raus, die zwar auch lange durchgehalten hat mit äh, drei, 34 Minuten knapp. Äh, allerdings auch nur eine Eliminierung, und zwar, jetzt muss ich auch nochmal kurz in dieser Liste gucken, wen hat sie eliminiert? Charlotte, da, ja, sie hat Peyton Royce eliminiert, okay. Ähm, dann auch Nummer 16 Dana Brook relativ kurze, kurzer Auftritt, ähm, glaube nee nicht der kürzeste dazu kommen wir noch. Ähm, dann Tori Wilson als einzige Hall of Famerin sozusagen ähm, also auch noch ein Legend Return ähm, allerdings auch nicht allzu lange zu sehen mit knappen vier Minuten auf Platz äh, oder auf Position 18 kam dann Lacey Evans raus äh, wo ich mir tatsächlich mehr erwartet hätte. Zwischen Lacey und Charlotte. Ähm, das ging ja eigentlich nur ein bisschen am Anfang so, aber dann haben die sich irgendwie auch aus den Augen verloren. Ähm, hat auch 20 Minuten lang durchgehalten, eine Eliminierung. Ähm, dann auf Nummer 19, Mickey James, ähm, die tatsächlich da auch nochmal ihren ja, Return ein bisschen bekommen hat. Dann auch so ein bisschen fraglich, ob sie als Legende ähm, sozusagen reingekommen ist oder noch als Bestandteil des offiziellen Rosters auf Wikipedia. Sie tatsächlich noch als äh, Raw-Superstar ähm, gelistet. Echt? Bei
1: der deutschen äh. Seite, Bei der deutschen Seite als SmackDown.
0: <lacht> okay, auch interessant. <lacht> ähm, aber ja, da ist dann eh schon ein bisschen in den letzten Monaten immer wieder Spekulation drum gewesen, wie eben Mickey James' äh, Vertrag sozusagen aussieht, ob sie überhaupt noch aktiver Teil des Rosters ist oder ob sie mittlerweile eben auch eher in diesen Legendenstatus übergegangen ist. Ähm, ja, mal gucken, ob man sie jetzt nochmal sehen wird. Wenn nicht, dann kann man wohl davon ausgehen, dass sie eher ein legendenstatus status ist. Ähm, dann auf äh, Rang 20, Nikki Cross. Ähm, auch leider nicht allzu spektakulär, die, der ganze Auftritt.
1: Ja, leider. Aber ähm, ich finde es auch jetzt gerade gar nicht so mega schlimm. Ich glaube, mit Nikki Cross will man jetzt erstmal nichts machen. Und man wartet da vielleicht auch noch. Ja.
0: Und dann, ja. ja, auf Rang 21, Alicia Bock. <lacht> Da müssen wir reden, da müssen wir reden. Ein weiterer Return oder Legend Return. Ja, und das war so ein bisschen was dann passiert ist, da bin ich mir immer noch nicht so ganz schlüssig, wie ich das bewerten soll. Einerseits war es halt ganz lustig, andererseits bin ich mir über sowas immer nicht so sicher, ob ich das nicht einfach respektlos finden soll, weil als nächstes, also nächstes, im Prinzip kam Alicia Fox raus, sie war gerade im Ring angekommen und gleich ertönt die nächste Musik, nämlich A-Truth, dann rauskommt als 24 Seven Champion ähm, ebenfalls in den Ring steigen möchte, wo man sich erstmal gedacht hat: Okay, jetzt machen sie einfach den Running Gag, dass halt A-Truth, was also ich wie in den letzten Jahren, er hat ja auch schon mal eine Leiter in den Ring gebracht beim Royal Rumble Match, weil er gedacht hat, es wäre ähm, das Mandy in the Bank Match oder sowas. Ähm, und da hat man jetzt gedacht: Okay, man macht jetzt wieder diesen Running Gag, dass A-Truth halt einfach zum falschen Royal Rumble Match rauskommt dass er jetzt halt einfach bei den Frauen rauskommt. So, und da habe ich mir gedacht, okay, kann man noch machen. Ähm, dann wurde er ja von Alicia Fox aufgehalten, so ein bisschen. Und dann kam mir die gesamte 24-7-Meute hinterhergerannt. so ähm, Dann fand ich eben diesen Punkt so, wo ich echt gesagt habe, hm, ist das jetzt halt einfach so ein bisschen der Comedy-Faktor oder ist es halt einfach schon ein bisschen respektlos gegenüber den Frauen? Weil das ist halt einfach wie dieser Punkt so von wegen, man bringt jetzt hier Männer raus, um das Frauenmatch aufzuwerten. So, da denke ich mir so, warum macht man sowas? Also, hätte man sich auch irgendwie so ein bisschen abseits davon machen können. Also, da hätte man sich machen können, wenn Alicia Fox eliminiert geworden, äh, gewesen wäre und sie dann das gemacht hätte, weil dann eben Alicia Fox auch äh, Art Truth gepinnt hat und kurzzeitig eben 24-7 Champion war. Ähm, und zwar im äh, Ring sogar noch. Im Ring. Äh, dann ging es weiter und dann wurde sie eliminiert wurde also Elisha Foxbull eliminiert und wurde dann von Arthur wiedergepinnt, der sich seinen Titel dann wieder zurückgeholt hat. Ähm, und da denke ich mir eben so, hm, war das unbedingt nötig? Also ich finde es halt teilweise echt immer so ein bisschen respektlos leider, ähm, wenn man in Frauenmatches Männer reinbringen muss, um den Comedy-Faktor zu heben, um es spannender zu machen, um weiß ich was zu machen.
1: Ich kann es auch noch nicht so richtig werten, ich habe halt gedacht, so, naja, es kann ja vielleicht daran liegen, dass sie einfach sagen wollen, okay, das Match geht schon mega lange, wir müssen mal was anderes reinbringen, dass mal ein bisschen Abwechslung kurz mit drinne ist, weil es jetzt, jetzt zur Zeit dann auch, zu dem Zeitpunkt war es auch gerade eher wirklich ähm, so anscheinend so normales Match ohne groß, groß viel Sachen zwischendrin. Die wollten wahrscheinlich ein bisschen mehr Action reintun wegen der Länge, ähm, ich kann es auch noch nicht so richtig bewerten, ähm, aber ähm, naja im Nachhinein äh, ist ja Elisha Fox ja auch wie gesagt rausgeflogen wurde er wieder zurückgepinnt und ist dann selber hinter dem Titel halt hergerannt nochmal ja. also ähm, wahrscheinlich echt wegen dem Comedy-Faktor und das war's aber ja, ja ich verstehe auch dein 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 Argument äh, mit der Respektlosigkeit gegenüber den Frauen ähm, ich kann mir damit auch nicht so klar also rauskommen lassen dass er dass er wieder denkt oh, falsches Match das hätte ich wiederum verstanden, das wäre wieder so ein klassische, klassischer Running Gag, ähm, aber dann halt nicht äh, ins Match rein, sondern dass er halt außenrum lang gelaufen wäre oder gar nicht in den Ring reingestiegen wäre.
0: Ja, genau. Das,
1: also das war für mich, wie gesagt, auch so eine sinnlose Aktion. Ähm, ja.
0: Dann auf Platz wenn die Rose, auf 23, weiter NXT-Teilnehmerin Dakota Kai. Ähm, auf Platz 24 kamella die mit Abstand oder was ist mit Abstand, aber sie hat auf jeden Fall den kürzesten Auftritt gehabt, obwohl sie eine Eliminierung hatte, ähm, nämlich mit ganzen 47 Sekunden, <lacht> äh, was glaube ich auch äh, insgesamt Frauenrekord darstellen sollte ähm, in allen Frauen Royal Rumbles, ähm, die es bisher gab. Auf der 25 Termina, äh, die sich ja kurzzeitig mal, wo es ja so ein bisschen dieses Gamble gab mit Nia Jax, Shayna Basler und Tamina, äh, mit wem jetzt äh, Nia Jax zusammen äh, kooperieren wollte. Dann gab es auf der 26 den Return von Lana, die dann ja auch tatsächlich äh, Nia Jax noch eliminieren konnte. Ähm, war auch so, sozusagen da dieser Aufgriff der ehemaligen Rivalität und wir werden es ja jetzt auch nochmal sehen, wir haben ja, ich habe es ja schon mal gesagt, dass sozusagen jetzt äh, Naomi und Lana gegen Naya Jax und Shayna für die in Heel antreten werden. Ja, und dann kam auf der 27 mein Tipp für das äh, für die Siegerin. Auch, nämlich, wo ich habe, <lacht> oh, jetzt kommt Alexa Bliss auf der 27. Da habe ich mir echt, oh, das könnte aber, das könnte jetzt ganz, gehen.
1: Ganz ehrlich und, sagen, ich hatte auch ganz kurz die Hoffnung gehabt.
0: <lacht> äh, warte mal, auf wen hast du nochmal getippt? Du hattest auf äh, Shader Baseline gekippt. Ja, ich meine, sie hat ja auch, kam zwar gleich am Anfang als Nummer 6, hat aber auch halt super lange durchgehalten. Ähm, aber bei Alexa Bliss habe ich mir halt echt gedacht, Alter, das machen die jetzt nicht wirklich, dass sie jetzt so äh, spät reinkommt und so. Und dann war sie halt jetzt gerade eine Minute, zwei Sekunden drin, weil sie kam halt in den Ring, wurde von allen angegriffen, nee, wobei... Nein, nein, zuerst hat sie dominiert. zuerst hat genau, sie hat dominiert. dominiert dann wurde die seine, ihre verwandlung angedeutet in wir der, die der, der, der musik kam und die lichter langsam ausging und dann wurde sie einfach von allen angegriffen und einfach über das seil geschmissen so ich mir habe, what? na, habe
1: ne 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 also ich, ich würde es richtig also sie ist reingekommen hat erstmal ihr war jetzt das normale playground alexa bliss ja, ja. so. weißt du, das ding kleine das kleine fröhliche Ding. und dann, weil sie erstmal alle dominiert hat, so richtig Spaß gehabt, Man hat sich, also ich hatte Angst vor der, ähm, dann wurden sie von allen angegriffen, auf den Boden, weil sie gewusst haben, okay, das wird nichts und dann kam diese scheiß Musik und wann, wann hat sie, das war wie so, als ob, der jetzt in dem Fall hatten sie auch alle Angst gehabt, die sind auch alle von ihr weggegangen ähm, ich muss gerade gucken, von wem von Rhea Ripley wurde sie ja dann eben hier. sie stand ja dann auch an den Seilen da und war die Verwandlung schon kurz davor, hat schon gelacht und Rhea äh, kam ja vorbei und hat es einfach rausgekickt währenddessen. Hat in der Verwandlung sie ja gestoppt. Sie ganz allein, es waren noch nicht mal alle dabei. Also ich, ja. auch interessant in der in, in der Hinsicht, wo ich mir auch gut vorstellen kann, äh, vielleicht kann sich da was entwickeln.
0: Ja, ich fand es tatsächlich einfach nur so ein bisschen schade, dass man da Alexa einfach so einen kurzen Auftritt nur gegeben hat. Also, ja, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ähm auf der 28. kam noch Ember Moon, äh, die auch nicht lange durchgehalten hat mit knappen zwei Minuten. Naja, Jax äh, auf der 29, wo ich mir auch schon wieder gedacht habe, Alter, das ist auch so dieses typische, also ich habe übrigens jetzt mal so, also, ich habe ja letztes Jahr so ein bisschen damit angefangen, und dann habe ich jetzt mir dieses ja, so also Mitte Januar oder Anfang Januar habe ich mir nochmal das WWE Network geholt, ähm, um sozusagen meine meine Aufgabe war ja dafür, nämlich die ganzen alten Royal Rumbles zu gucken. Und ich habe jetzt glaube ich bis äh, 2000, ich glaube 16 oder so geguckt. Ähm, und da ist mir so aufgefallen, dass einfach Big Show einfach mega häufig, äh, mega häufig einfach so 28, 29 Uhr war, ja. Äh, und Nia naja, Jax ist einfach so die, die weibliche Big Show, weißt du, sie bei jedem verkackten Royal Rumble kommt sie in den letzten drei Nummern oder so raus, ähm, dominiert er so also ein bisschen und wird dann immer eliminiert. Das ist genau das gleiche Prinzip, was sie immer über 10, 15 Jahre bei Big Show gemacht haben. Ähm, und auch hier, Naya Jax war insgesamt 2 Minuten 44 drin und hat vier Eliminierungen in der kurzen Zeit, aber hat halt mhm. am Ende nicht gewonnen. Also, naja. Ja, genau. Und auf Nummer 30 kam dann bekanntlicherweise Natalia, die ja schon im Vorhinein feststand. Äh, war aber auch dann relativ un, äh, spannend, was mit ihr passiert ist. Ja, äh, und das waren dann tatsächlich ja auch alle 30 Frauen. Äh, wie gesagt, ich fand es ein sehr cooles Match gemacht. Also es war zu jeder Zeit eigentlich spannend. Äh, man hatte coole äh, Entrances, sowohl von NXT als auch von den Legenden. Ähm, und an sich wirklich ein mega gutes äh, Royal Rumble Match. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also ich fand das Frauen Royal Rumble Match ähm, richtig geil. Also ich hatte Spaß gehabt beim Schauen.
0: Ja. Genau, und damit wechseln wir aber noch nicht zum Männer Royal Rumble, denn zwischen, äh, zwischen den beiden Matches gab es noch das Last Man Standing Match für den Universal Championship. Ja, also zwischen Roman Reigns und äh, Kevin Owens natürlich. Ja, und das war so eine Sache. Also das Match an sich war eigentlich wieder echt cool, weil äh, sie haben sich halt wirklich die, wirklich die komplette Arena geprügelt und es war eigentlich echt ein gutes Match, auch wenn man vielleicht diese, diesen Moment von wegen, man steht in, äh, erst wieder auf den Füßen, wenn der Ringrichter bei 9 ist, ja. den hat man vielleicht ein bisschen overused, aber ähm, es war halt noch okay. Aber ähm, man hat halt das Ende ja bekanntlicherweise komplett verkackt. Ähm, zur Erinnerung, man befand sich dann wieder, sag ich mal, innerhalb der. Arena, nenne ich es jetzt mal, also innerhalb des äh, WWE Thunderdomes, nicht im Backstage-Bereich oder so, ähm, und war an so einer, äh, ja, an so einem Gerüst, ja, wo da die ganzen Scheinwerfer dranhängen und so. Ähm, und da kam dann Kevin Owens mit der grandiosen Idee eigentlich, ähm, die äh, Handschellen rauszuholen, mit der er ja selber schon behindert wurde, nämlich bei dem Cage match Ende Dezember. Ähm, und hat Rome Reigns einfach so weit unten an den die, Pfosten gekettet, dass er nicht mehr aufstehen konnte ähm, oder halt nicht mehr auf seinen Füßen stehen konnte. Und somit wurde er eigentlich sehr gut ausgezählt, bis dann der Ringrichter wieder bei 9 war. Die Roman Reigns dann den Ringrichter geschnappt hat und ihn dann einfach so voll der Hütte gegen so, eine, gegen so eine andere, gegen so einen anderen Pfosten geknallt hat und der Ringrichter einfach so komplett weg war. Ähm, ja, und dann kam ein zweiter Ringrichter und der hat dann natürlich auch angefangen zu zählen. So währenddessen war dann Paul Heyman mal da und hat versucht, äh, mit einem Schlüssel. Beziehungsweise, ich glaube, zwischendurch gab es ja auch die Situation, dass äh, Roman Reigns, ich glaube, Kevin Owens in die Eier gehauen hat, deswegen er sozusagen auch nicht mehr agieren konnte. Ähm, und dann kam Paul Heyman und wollte Roman Reigns los, äh, also den Schül äh, aufschließen, sozusagen die Handschellen, ja. Was er nicht hinbekommen hat, über sehr lange Zeit. Ähm, und Roman Reigns lag da, da immer noch am Boden. Der Ringrichter hat dann wieder angefangen, in der Deutung oder in der Annahme, dass es Paul Heyman schaffen wird, bis er zu, bis er zu 10 gezählt hat, diese Handschellen zu lösen. Ähm, und als ihm aufgefallen ist, ja, irgendwie hier stimmt irgendwas nicht, ja, der Paul Heyman verkackt gerade, ähm, hat er einfach den Ten count abgebrochen und hat einfach nicht weitergezählt, bis die Handschellen offen waren. Also prinzipiell hätte der Ringrichter durchgezählt und den Fail ausgenutzt, ja, der hätte bis 20 zählen können und die Handschellen wären immer noch nicht aufgewiesen und Kellen Oates hätte da gewonnen, ja, das, wär, das war einfach so, eine also so ein beschissenes Ende einfach nur. Das, war, ähm, das,
1: das also, also ich fand das, also das Match an sich fand ich mega geil. Ja, es wie war, gesagt,
0: das fand ich auch gut. Das
1: war, aber das Ende, wie du es gerade gemeint hast, also auch mit diesen, mit dem Anze Also entweder hätte man einfach ein bisschen länger hinten bleiben können und man hätte halt warten können, bis so ein Signal kommt, dass er frei ist, dass man dann noch weiter rumgespielt hat und nicht währenddessen halt noch, weißt du, dass da irgendwie so ein, also dass der Schlüssel irgendwie drin war schon, aber die noch nicht richtig den Knacks gemacht haben, sondern dann durch die Spannung mit dem Zähnen dann irgendwie das verbinden machen können. Aber anscheinend, entweder war die, Reakt äh, entweder war, war die Planung dahinter anders, also zeitlich anders geplant, ähm, oder aber ähm, entweder jemand kam zu früh oder jemand hat zu später gemacht. Wer ist dann schuld, ist egal, aber es war halt einfach scheiße. Und das Ding ist, ähm, ich, wenn man mal bedenkt, ich, ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn man gesagt hätte: Okay, ähm, die Ringrichter wollen jetzt dazu eigentlich angehalten, dass sie wir wirklich eigentlich durchzählen sollen, jetzt immer. Ja,
0: okay? ja, das wollte ich so ich noch ansprechen, dass, äh, wo wir auch schon häufig gesagt haben: Ja, ne, wir hatten ja der, der ist wieder bei Raw oder sowas, dieses Sache dass halt dann Shayna Base einfach ausgezählt wurde per Countout. Und bei solchen Sachen ist es anscheinend üblich machbar, weißt du, ja auch selbst wenn dann die Plane über den Haufen geworfen werden muss und das Match restartet werden muss, aber bei solchen, Anführungszeichen, wichtigen Matches scheint diese Regel wieder komplett ad absurdum äh, ähm, zu sein, weil dann äh, spielt sie wieder keine Rolle, weil du, dann darf nicht weiter gezählt werden, weil mhm. äh, Rogue Reigns ja bloß nicht wegen dem Fehler der von Paul Heyman oder der Handschellen oder was halt auch immer, darf bloß nicht den Titel verlieren. Wobei ich da auch gesagt hätte, mein Gott, dann hätte halt Kevin Oates jetzt für ein paar Tage diesen Titel gewonnen und Roman Reigns hätte den sofort wieder zurückgehabt, weißt du. Also entweder muss man diese Regel durchziehen oder man sollte es halt komplett lassen.
1: Also ich finde es echt, also boah, keine Ahnung. Also ich, an, an deren Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, es ist besser wäre es durchzuziehen Kevin Owen den Titel dazu geben und beim nächsten Pay Per View wieder, ab wieder umändern zu wollen, weißt du? Hätte
0: ähm, hey, man jetzt so das ändern können.
1: Ja, oder da schon. Das Ding ist halt nur, ähm, ich habe auch keinen Plan mehr, was soll jetzt Kevin Owen noch machen? Also, ich, mit Kevin Owen verliert gerade jedes Mal wegen, wegen Scheißsachen. So, weißt du? Wo er nie was zu tun hat, weil Rome Reigns immer weiter ähm, ein auf, äh, ich kann ja das einfach tun
0: weißt du? Ja, also an sich würde eigentlich nur noch, also wenn es überhaupt noch mal ein Match Kevin Owens gegen Reigns geben sollte für den Titel, was ah, mal gucken, vielleicht noch, also vielleicht muss Reigns seinen Titel bei Elimination Chamber verteidigen, da kann ich mir sowas also vorstellen, oder es bräuchte halt sozusagen eigentlich ein Hell in a Cell Match, äh, wo am besten es keine Tür gibt, sondern es einfach diesen gesamten Käfig nur gibt, weißt du, das war nicht auch mhm. noch die Tür manipulieren könnte und einfach das J.U. so da rauskommt mit einem Bolzenstein und einfach die Tür aufmacht, sondern es müsste einfach nur ein Helles hell und das Hellkäfig sein, wo es einfach keine nicht mal mehr eine Tür gibt, sondern der einfach dann erst gesenkt wird, wenn beide innerhalb des Rings sind. Ähm, wo wirklich absolut gesichert ist, dass da keiner eingreifen kann. Oder was weiß ich, man müsste halt wirklich irgendwie äh, es so absichern, dass halt wirklich keiner eingreifen kann. Ähm, aber ja, was willst du machen?
1: <lacht> ja, mir fallen auch langsam keine Matcharten mehr ein, die man irgendwie machen könnte. Außer dann nochmal wieder, wie ah. gesagt, dieses, dieses, wir machen eigene Regeln und Sachen. Wir hatten jetzt, also mein, selbst wenn man sagen würde, wir machen jetzt ein ironman Match, es wird genauso da wieder Probleme geben. Es wird bei jedem Match irgendwo Probleme geben, aber man muss aber da man irgendwie...
0: Muss aber man müsste halt, um ja, halt diese Regel einführen, wie wir es ja schon vor der Pay-Per-View gesagt haben, so von wegen, äh, sobald auch nur irgendjemand Unbeteiligtes eingreift, egal zu welchen Gunsten, hat äh, Rome Reigns den Deal verloren, sozusagen. Ja. Also egal, ob ju Uso rauskommt oder jemand komplett Unbeteiligtes inhalt halt Roman Reigns einfach engagiert hat ähm, und egal, ob diese Person Rome Reigns angreift oder Kevin Owens angreift Hauptsache sobald irgendwie eine äh, Interference also irgendeine Ab Lenkung oder was ich was stattfindet, hat sofort Roman Reigns das Match verloren und auch den Titel. Das wäre eigentlich die einzige Möglichkeit, da ja. irgendwie sozusagen da äh, diese gesamten Sachen rauszunehmen, aber sowas wird es halt logischerweise nicht. Also, es ist halt einfach auch logischerweise einfach gerade Roman Reigns äh, Heal-Art, sozusagen halt diese Matches zu gewinnen. Das ist ja auch in dem Sinne in Ordnung. Also, äh, dagegen will ich ja eigentlich auch nicht wirklich was sagen. So, und dann kommen wir letztendlich natürlich noch zum Royal Rumble-Match der Männer.
1: Na, davor möchte ich noch eine Kleinigkeit wegen dem 24-7-Titel sagen. Der hat so. nämlich vor dem Royal Rumble nämlich auch noch gewechselt, ähm, wo nämlich nochmal über die Pre-Show geredet worden ist und was eigentlich bis zu diesem Abend, äh, was da alles so passiert ist. Und währenddessen hat Peter Peter Rosenberg. Peter ähm, Rosenberg. Ja, ich weiß nicht, wie man auch, ja, okay. Ähm, hat den 24-7-Titel geholt, dann wieder von äh, Truth. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich wollte, deswegen würde ich es ansprechen. Ich fand diese, ich fand das mega geil, wie die, äh, wie das passiert ist. Und ich muss gucken, GBL, wie er dann da saß und hat gesagt: JBL. Äh, er, er, hat, er hat den JBL, Titel, Alter. Ja, mein Gott, ist egal. JBL halt. <lacht> ja, er saß aber halt da und dann sich so: Der hat den Titel. Er hat, er hat einen Titel und ich dachte mir halt nur so, okay, ja. Also Man hat richtig gesehen, wie bei ihm einfach die Welt zusammengebrochen ist. Ich fand das so eine geile Szene da an den Tagen, dass mich dann so richtig nochmal Bock hatte, gerade auf dem Royal Rumble. <lacht> Wollte ich nochmal ganz kurz sagen. Bevor wir zum Royal Rumble nämlich jetzt kommen, wo wir genau, jetzt nicht hingehen. Genau.
0: Ja. Ähm, genau. Äh, da fangen wir hier auch, ja, gehen wir auch einfach am besten chronologisch durch. Ja, und Wir fingen ja an, mit den äh, uns schon bekannten Nummer 1 und 2, nämlich Edge und Randy Orton, und die haben natürlich dann auch mal fulminant losgelegt, indem sie ja auch einfach gleich mal außerhalb des Rings gekämpft haben, natürlich ohne sich selbst zu eliminieren, das wäre ja auch ganz lustig gewesen. Ähm, und da haben sie sich dann erstmal außerhalb des Rings mal komplett die äh, Köpfe eingeschlagen ähm, und so auch schon dann so sehr, ähm, ich sage mal, brutal, dass Randy Orton da eigentlich schon verletzt war. Ähm, und medizinisch betreut werden musste. Und, äh, in dem Moment, glaube ich, war es ja dann wirklich schon. Oder ist er ja nochmal ins Match reingekommen? Oder ist er dann schon, schon sofort weg gewesen?
1: Nee, ähm, also die haben ja am Anfang sich so hart geboxt. Und war gleich am Anfang, nachdem er richtig krass, glaube ich, mit dem Stuhl draufgehauen hat. Ja. War er dann, glaube ich, ab dem Zeitpunkt weg gewesen. Die haben ihn nach hinten getragen. Der hat noch nicht mal, noch mal den Versuch über den Start reinzugehen. Man hat ja... Nee, der war gleich am Anfang weg.
0: Ähm, das war dann auch so eine Sache von wegen, ja, ich hatte das sofort im Hinterkopf, so von wegen, alles klar, so, weil diese, die, diese, diesen Faktor, den haben sie halt, ja, die WWE auch schon ein paar Mal benutzt, ja. Zuletzt irgendwie habe ich nämlich dann auch erst vorher noch geguckt, dass Royal Rumble 2015 irgendwas gewesen sein, äh, wo ähm, Roman Reigns Champion war und sein Titel in dem Royal Rumble Match verteidigen musste, auch als Nummer 1 gestartet ist und ist dann auch der bedingt irgendwie eine halbe Stunde weg gewesen und ist am Matchende noch mal reingekommen. Und zu dem Zeitpunkt, als Randy Orton dann schon in den Backstage-Bereich begleitet wurde, habe ich mir sofort gedacht so, alles klar, Randy Orton ist nicht eliminiert, ist offiziell nicht eliminiert worden ähm, und ist somit reicheres, so lange Bestandteil, bis halt irgendwie ein Sieger bekannt gegeben wurde. Ja? Ähm, und von daher habe ich mir die ganze Zeit gedacht, okay, alles klar, Randy Orton kommt auf jeden Fall noch mal zurück. Ähm, aber okay genau also Edge und Randy Orton haben begonnen Edge hat ja bekanntlicherweise auch gewonnen fand ich dass er eine relativ krasse Entscheidung ich ja ich finde es in Ordnung man hat,
1: ja, man hat ja schon gesagt das Ende wird wahrscheinlich nicht für alle Fans sehr ähm,
0: ja wobei ich mir da nicht sicher bin ob das das Ende war was damit gemeint ist tatsächlich also
1: bin ich mir auch nicht so ganz sicher vielleicht hat man auch fast gedacht ich glaube nein, Randy das ist eigentlich eine, ich,
0: ich glaube ein anderes Ende wäre einfach genau gewesen Randy Orton hätte gewonnen, wäre einfach dieses gesamte Match nicht da gewesen und hätte am Ende das Ding noch gewonnen. Ich glaube, das war so ein Plan, äh, den man sich so überlegt hat. Ähm, oder wo man hätte sagen können, das wäre vielen Fans äh, sauer aufgestoßen. Aber ich glaube, das Edge, äh, Match äh, Ende mit Edge. so, <lacht> ähm, Ich glaube nicht, dass das damit gemeint war, sondern ich glaube, das ist, das ist natürlich in dem Sinne, hat hier äh, für viele Leute der Publikumsliebling gewonnen. Ähm, wie gesagt, ich finde es okay. Hätte mir auch noch andere Szenarien sehr, sehr gut vorstellen können, aber prinzipiell finde ich es vollkommen in Ordnung. Und er und Randy Orton, nachdem sie halt 1 zu 2 gestartet sind, haben dann auch, waren ja auch die letzten zwei in dem Sinne, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, haben letztendlich auch die besten oder die längste Zeit durchgehalten, nämlich beide. Eine Stunde und 32 Sekunden. Wobei Edge drei Eliminierung hat und Randy Orton. Null. Ähm, dann auf Nummer 3 kam Sami Zayn, der natürlich mal wieder gleich mit seinen äh, ja, Verschwörungstheorien und sowas ankam. Ähm, auf Nummer 4 Mustafa Ali. Ähm, und auf, äh, auf Nummer 5 Jeff Hardy, der tatsächlich einen sehr enttäuschenden Auftritt hatte. Äh, wo ich mir gesagt habe, okay, krass, dass sie Jeff Hardy einfach so schnell verfeuern, aber was willst du machen?
1: Aber es hat eine schöne Zeit. 3 Minuten 33.
0: Äh. <lacht> 3 Minuten 25 steht hier bei, bei der englischen Version.
1: <lacht> Was ist denn da los? Ich
0: wollte echt mal die englische Version nutzen, damit wir eben mal, wenigstens mal das Gleiche ja, okay. haben.
1: Dann nutze ich die. Ähm, ja, ich, ich habe halt einfach nur schnell gegoogelt. Ich bin halt einfach davon ausgegangen, dass es eigentlich eins zu eins dieselbe ist, aber okay.
0: Dann auf der Nummer 6 <lacht> Dorf <lacht> Sigler. Auf der Nummer 7 Nakamura. Ähm, die beiden auch über 20 Minuten durchgehalten haben. Dann auf der Nummer 8 kam tatsächlich all der durch überraschendsten Returns, sei jetzt mal, nämlich Kalito, ähm, der nach, ich glaube, auch elf Jahren oder sowas, oder ja, ungefähr, können könnt es hinhauen, äh, seinen Return in die WWE gefeiert hat. Ähm, kann ich mal kurz mal nachgucken. Das letzte Mal in der WWE 2010, genau. Also elf Jahre. Und er soll ja wohl auch kurz vor einem Vertrag stehen, das tatsächlich heißt, einen Fulltime-Vertrag, also tatsächlich heißt, das heißt, wieder als normales ähm, ja, super, Also superstar, wie die WWE zurückkehren würde, mm -hmm. weil ich sehr äh, geil finden würde.
1: Irgendwie waren zwei Sachen äh, in der Richtung. Also, er wird einen Vertrag unterscheiden bei der WWE. Man macht irgendwie jetzt eine Probe, Probezeit, irgendwie, dass man überlegt, ob man in der Superstar einsetzt oder als Producer im
0: Hintergrund. Hm. Das ist das, was ich gelesen habe. Ja, aber alter, Kalito sah halt körperlich so gut alter, aus. Der alter, der
1: war übelst fit. Also, ich kann mir ähm, gut vorstellen, dass er als Superstar wenn wieder reinkommt. Richtig, also
0: ein, zwei Jahre kann er sicherlich äh, noch als Superstar da machen. Ähm, kann man dann wiederum nur hoffen, dass er dann nicht so schnell runterfällt wie so ein John Morrison oder oh, wie kann man denn dann noch nennen? So halt ehemalige Superstars, die, die nach Jahren mal wieder zurückgeholt werden und dann aber auch groß ersehnt sind, aber dann halt nie wirklich die Bedeutung haben, leider im Endeffekt. Aber mal gucken. Ja auf Nummer 9, dann Xavier Woods, der sozusagen so ein bisschen die Rolle von äh, Kofi auch so ein bisschen eingenommen hat, der ja selber nicht teilnehmen konnte. Verletzungsbedingt. Ähm, auf der Nummer 10 kam ja tatsächlich dann dein Tipp, nämlich Big E, ähm, der auch eine knappe halbe Stunde durchgehalten hat ähm, und auch vier Eliminierungen äh, schaffen konnte, was mit die meisten sind. Tatsächlich äh, gab es dieses Jahr in, in Royal Rumble keinen, wo man sagen kann, Oh, der ist richtig hervorgestochen, der irgendwie so 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, was ich was. Eliminierung hat, sondern es gab halt tatsächlich nur zwei Leute, die viel Eliminierung hatten. Äh, das waren dann Biggie und Damien Priest, die halt damit auch die Besten waren. Es gibt halt dann super viele, die drei, zwei und ein haben. Äh, aber es gab sozusagen diesmal keinen, der so krass ich, hervorgestochen ist.
1: Ich möchte mal ganz kurz auch ähm, da mal ganz kurz sagen, hast du gesehen, was, was, äh, was The New Day für Klamotten anhat?
0: Ja, die hatten äh, sozusagen so Tribute äh, Klamotten für John Huber alias Lukapa an. Um den sozusagen nochmal zu ehren.
1: Genau. Ey, ich fand das so schön.
0: Ja. Also
1: das fand ich nochmal so, wo ich halt sage, mega, mega geil.
0: Genau. So auf, ja. <lacht> auf der Nummer 11 kam John Morrison, auf der Nummer 12 Ricochet, auf der 13 Elias, ähm, dann auf der Nummer 14 tatsächlich, überraschenderweise, dass ich auch so ein bisschen der einzige männliche NXT-Entrance, nämlich Damian Priest, der, wie gesagt, auch im Nachhinein eigentlich mehr oder so also vor den Main-Roster übernommen wurde, ähm, hat auch tatsächlich dann, wie eben schon gesagt, mit Big E zusammen die meiste Eliminierung mit vier. Ähm, auf der Nummer 15 The Miss auf der Nummer 16 äh, Matt Riddle, der auch mega lange durchgehalten hat, mit 31 Minuten. Ähm, auf der Nummer 17 war dann mein Tipp äh, mit Daniel Bryan, der auch relativ lange durchgehalten hat. Mit äh, knapp 29 Minuten allerdings auch nur eine Eliminierung. Auf der Nummer 18 dann eine Legende, nämlich Kane. Hat mich auch nochmal sehr gefreut. Äh, war zwar auch nicht sehr lange drin, mit zwei Minuten knapp. Ähm, hat aber immerhin zwei Eliminierungen. Also ich glaube, es hat auch einfach so ein bisschen dafür gedient, einfach Kane's Royal Rumble-Rekord einfach noch so ein bisschen auszuweiten. Denn er hält ja sowohl den Rekord für die meisten Royal Rumble-Teilnahmen, ähm, was, glaube ich, sein 18. Royal Rumble jetzt schon war oder so, ähm, als auch er hat ja sozusagen insgesamt gesehen über alle Royal Rumbles die meisten Eliminierungen mit, ich glaube, äh, es waren auf jeden Fall schon über 40 ähm, damit haben sie ja sozusagen Kane sowohl noch mal eine weitere Teilnahme geben als auch Nummer zwei Eliminierung. Äh, fand ich eigentlich ganz cool, weil ich halt eigentlich auch schon immer ein Kane-Fan war, seitdem ich die BW gucke. Dann auf der Nummer 19 King Corbin. Auf der Nummer 20 äh, mit dem, es der kürzeste Auftritt? Ne, es war der zweitkürzeste Auftritt. Äh, mit 53 Sekunden Otis, also das, das war irgendwie auch eher so zu vergessen. Auf der 21 Dominic Mysterio, äh, auf der 22 Bobby Lashley, äh, der tatsächlich von vier Leuten eliminiert werden musste, nämlich von Big E, Christian, Daniel Bright und Matt Riddle. Äh, auf der Nummer 23 Hurricane, äh, der Hurricane, der dann dementsprechend auch den kürzesten Auftritt hatte, auch seiner äh, Figur getreu. <lacht> das habe ich übrigens auch mal gesehen. Ich habe noch vor dem Royal Rumble von irgendeinem so YouTube-Kanal so einen Video gesehen so mit den äh, mit den zehn schlechtesten Teilnehmern eines Royal Rumbles oder so ähm, oder oh, 20 sogar die Top 20 schlechtesten Royal Rumble Teilnehmer Und die waren so ein bisschen daran gemessen so von wegen ähm, eher in die Richtung vier Teilnahme oder mehrere Teilnahmen darin aber relativ schlecht performt also wenig also relativ schnell eliminiert oder ähm, super viele Teilnahmen, aber keine Eliminierung Eliminierungen. Ah, zum Beispiel The Mist war einer der schlechtesten Teilnehmer. Der hat irgendwie auch schon an 13 Royal Rumbles teilgenommen und hat darin es geschafft, gerade mal, ich glaube, ein oder zwei Eliminierungen zu schaffen. Ich glaube, zwei waren's. Und diese zwei waren sogar in einem Royal Rumble, ich glaube 2013 oder so. Und hat auch dieses Jahr wieder eine Minute lang mit durchgehalten und keine Eliminierung geschafft. Also auch The Mist bleibt seinem Dienst hier treu. Und Harry Kane war eben auch so einer derjenigen, die es nicht geschafft, die es nicht, glaube ich, einmal geschafft haben, länger als eine Minute im Match zu bleiben, obwohl sie mittlerweile auch irgendwie sieben Teilnahmen oder so haben. Also, das war immer so ganz lustige Fakten, tatsächlich. Das kann ja. ich
1: jetzt nicht. Ich fand den Auftritt da halt nur
0: irgendwie lustig. Ja. Dann auf der 24 Christian äh, war auch ein Surprise Return, ja. also hat glaube ich auch nur die Westen erwartet. Hat natürlich da sein Buddy ähm, Edge ein bisschen ausgeholfen, hat eine Eliminierung tatsächlich, ähm, eben Bobby Lashley dann sofort. Ähm, und äh, im Nachhinein ist jetzt auch bekannt geworden, dass Christian nach diesem Royal Rumble, oder oh, vor dem Royal Rumble, tatsächlich das erste Mal, wie er seit Jahren eine Ringfreigabe erteilt bekommen hat, äh, von den Ärzten. Und dadurch jetzt wohl auch einen äh, Part-Time-Vertrag mit der WWE unterschrieben hat, wodurch er jetzt wohl auch ein paar Auftritte im Jahr garantiert hat, bekommen, Also ähnlichen Le Vertrag wie Goldberg halt zum Beispiel hat. Er hatte jetzt halt so ein paar Matches im Jahr.
1: Ja, wenn man es gut aufzieht.
0: Ja. Dann auch der 25 AJ Styles, ähm, der es tatsächlich geschafft hat, selbst niemanden zu eliminieren. Allerdings sein äh, Begleiter Omos der nicht mal offizieller Teil des Matches war, hat es gleich mal geschafft, mehrere Eliminierungen zu machen, nämlich einmal Ray Mysterio, der als nächstes gekommen ist, auf der Nummer 26, und zum Beispiel auch deinen Tipp Big E hat er eliminiert. wurde äh, wo du wahrscheinlich auch währenddessen gesagt gedacht hast, so, what the fuck, was ja. wäre mit gerade eigentlich?
1: Das habe ich <lacht> mir halt wirklich so gedacht, so ATS Style fliegt fast raus, ähm äh, muss rettet ihn dauerhaft, weißt ja. du, Omos denkt sich so, jeder, der an der Seite ist, so, komm mal her, du, komm, komm, komm mal, hier, komm, leg dich da mal hin. Das war so richtig, Alter. wo er da mit Big E kam, ich so, nein,
0: warum? Ich hab, ich hab hier nur so abgefeiert, so von wegen, Alter, mit, ja, darf jetzt bloß noch diesen einen Punkt bekommen, weißt du, ich hab's abgefeiert, so, ja, yeah, Big E ist raus. <lacht>
1: Oh, ich dachte uh, das,
0: halt echt so an. Dann <lacht> war es mir auch egal, ob Daniel Bryan gewinnt oder nicht, weißt du, das war zu dem Zeitpunkt auch scheißegal. <lacht> <lacht> ja, es war ja. lustig. Dann äh, auf der 27 Seamus, auf der 28 Cesaro, wo ich mir auch gedacht habe, oh krass, der kommt auch noch zum Schluss, wo ich aber auch noch da noch mal kurz gedacht habe, uh, könnte Cesaro vielleicht auch das Match gewinnen, aber natürlich leider auch nicht. Ähm, auf der 29 kam dann auch ein weiterer Return mit Seth Rollins, der dann auch gleich drei Eliminierungen geschafft hat, nämlich Christian, äh, Daniel Bryan und Matt Riddle. Und auf der 30 dann prinzipiell genau das gleiche wie vorhin bei Nia Jax oder wie meine Anekdote schon erzählt mit The Big Show. Natürlich auf der Nummer 30 noch Braun Strowman der äh, auch drei Eliminierungen geschafft hat, nämlich Cesaro, Sheamus und AJ Styles und selbst eliminiert wurde von Edge tatsächlich. Äh, also Edge und Christian haben die meine Meinung nach so eliminiert. Hier steht nur Edge drin. Aber okay, da wurde Christian vielleicht aber noch ein, äh, eine Eliminierung nicht angerechnet, die er durchaus, glaube ich, verdient hätte. Ich meine, die hätten den zusammen eliminiert. Genau, ja. und jetzt kommen
1: aber was war halt sowas und war so was so was also er hat, er hat Braun Strowman ja da drüber schon äh, er war ja durch, durch Braun Strowman ja schon drüber soweit ich weiß ähm, oder, und, und Seth Rollins ist ja dann mit, mit Edge gekommen und die haben dann irgendwie beide drüber irgendwie so war das, das war sehr sehr komisch
0: gewesen genau ja, und jetzt kommen wir noch ein bisschen auf die finalen vier zu sprechen das waren dann eben oder die, also prinzipiell im Ring standen dann die finalen vier Edge Seth Rollins Christian und Strawman, davon wurde dann Strawman zuerst eliminiert, dann wurde Christian eliminiert, wodurch man sozusagen das finale in Anführungszeichen Edge und Seth Rollins hatte. Selbst da habe ich noch Fragen gezweifelt, dass Edge gewinnen könnte. Ich habe tatsächlich gesagt, oh, vielleicht stecken sie jetzt Seth Rollins auch nochmal den Sieg in den Arsch. Ähm, der wurde allerdings auch eliminiert von Edge. Ja, und dann kam die Situation, Edge hat Seth Rollins eliminiert, aber es kam keine Musik und plötzlich siehst du dann wieder hinter, hinter Edge dann Randy Orton auftauchen. Äh, Ihm wird auch gleich ein RKO verpasst. Ähm, hat es dann aber dann auch schön verkackt, dann noch Edge zu eliminieren. Und somit hat Edge dann eben Randy Orton eliminiert ähm, und äh, das Match gewonnen. Und tatsächlich ist auch super interessant, ne? Edge hat drei Eliminierungen, war eine Stunde im Match, weißt du. Unter der drei Eliminierungen waren die letzten drei Leute. Braun, Seth Rollins und Randy Orton. <lacht> Über das gesamte vorige Match hat er keine Eliminierung gehabt.
1: <lacht> aber das war wieder so, aber man wollte halt irgendwie, dass das H gegen Randy Orton Sache irgendwie geklärt ist, dass es das dann wirklich so, auf einmal ist es geklärt, habe ich das Gefühl. Äh, gehabt.
0: Oh, das, also ich bei Rohr ja gesehen, gesagt. dass es noch nicht geklärt ist.
1: Ja, aber ich habe zu diesem Zeitpunkt, muss ich sagen, habe ich gedacht, so, okay, anscheinend wollte man es damit halt klären. Das, ist, das war halt mein Gedanke dann dazu. Und man wollte halt wirklich, dass er halt den allerersten, dass er vom 1. bis zum 30. halt wirklich durchhält, dass man halt wirklich sagen kann, okay, er hat einen Royal Rumble gewonnen, wo er von Anfang an mit dabei war und es bis zum Ende
0: durchgezogen hat. Ja, tatsächlich ist er damit der, also er mit seinem Sieg, er ist äh, Edge, glaube ich, ist glaube ich, ich weiß nicht mehr die genaue Zeit. Ich glaube der dritte oder vierte, der es geschafft hat, das Royal Rumble zweimal zu gewinnen. Und er ist glaube ich der dritte gewesen, der es geschafft hat, von der Nummer 1 zu gewinnen. Ich glaube der vierte auch. Ray Mysterio hat es geschafft, Shawn Michaels hat es geschafft und ich, noch jemand. Dritter oder vierte? Äh, einer fällt mir glaube ich gerade nicht ein. Genau, aber das war es dann eben, ähm, das Royal Rumble, ähm, Pay Per View auch in dem Sinne. Ähm, ja, und jetzt müssen wir noch dazu kommen, das äh, Pay Per View zu bewerten. Ähm, ja, möchtest du vorlegen oder?
1: Ähm, äh, ich bin mir hackt gerade irgendwie alles. Ähm, ich kann gerne vorlegen. Ähm, ja, ich habe halt die ganze Zeit noch überlegt, was halt mir so. Also, ich fand. Wir reden ja vom Royal Rumble und ich finde, das Royal Rumble sollte da mehr im Fokus stehen. Das war es halt auch. Also die Royal Rumble-Matches waren für mich sehr positiv ähm, in Erinnerung geblieben. Ja, wir hatten das Ding mit, mit Abtruf dazwischen drin gehabt mit 24 7 -Titeln. Aber da muss ich ganz ehrlich sein, das würde jetzt nicht so sehr auf die Waage legen wollen. Ähm, ich äh, fand das Match zwischen McIntyre gegen Goldberg jetzt... Ja, fand ich okay, dass Drew McIntyre gewonnen hat, das war mir auch irgendwie vornherein klar, das musste für mich nicht lange gehen, es war aber halt jetzt nicht wirklich gutes Eröffnungsmatch. Ähm, Last Man Standing Match von Ron Reigns gegen Kevin Owen war, bis auf das Ende, war, fand ich es aber halt trotzdem sehr unterhaltsam, habe ich halt auch wirklich komplett geguckt. Sascha Banks und Carmella muss ich ganz ehrlich zugeben, das habe ich vorgeskippt, weil ich, ich habe mir schon so gedacht, es oh, das wird bestimmt so, ach, keine Ahnung. Ähm, das war das einzige Match, wo ich halt gesagt habe, okay, skip einfach. Ähm, nur das Ende halt geguckt. Ähm, ich hätte echt gesagt, ich gebe eine 2. Ja. Und dann hat mich aber halt eine Sache halt irgendwie, weil es mir halt in Erinnerung geblieben ist. Und zwar, das ist dieser Rapper.
0: Ja, Bad Bunny. Den wollte ich nachher noch in den News sprechen, aber kannst du gerne auch noch mal. Ja, ich,
1: ich muss, ich können wir gerne nachher noch über die News noch mal reden. Das ist mir, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's nicht verstanden, warum man ihm dann einen Special-Auftritt geben wollte. Eben, um Nur um dann vielleicht äh, da, da irgendeine Sache draus zu machen. Dann war ja er auch nochmal im Royal Rumble Match mit dabei ähm, und durfte da von oben runterspringen auf John Morrison und auf The Mist. Äh, ich hab's halt also, keine Ahnung, ich hab's halt nicht verstanden. Das hat mich. Irgendwie hat mich das auch aus dem Flow so ein bisschen gebracht beim, beim männer Royal Rumble. So ein kleines <lacht> bisschen. Weil ich hab, so, warum? Wieso? Du hast nichts hier zu suchen. Weißt du? Jeder ja, komm, andere,
0: Aber werde ich nicht, das View alles wegen der Musik nein, bei
1: Ich, ich will nicht. Nee, also er ist ja wirklich ein Riesenkünstler, gell? Also, der hat ja wirklich Millionen verkauft. Das ist ja halt nicht meine Musik, aber ich habe halt nicht verstanden, was er halt da zu suchen hatte. Ich, das, das war halt für mich so ein bisschen das Problem gewesen. Ähm, aber ich würde oh, halt trotzdem einfach sagen, weil es auch Anfang des Jahres ist und ich habe letztes Jahr, habe ich oh, ich habe letztes Jahr eine 2 gegeben, sehe ich gerade. Oh, war es jetzt besser gewesen als das letzte Jahr? Oh, scheiße. Nee, da muss ich doch eine 2 geben. Es ist nicht <lacht> besser als das letzte Jahr, ist aber auch nicht schlechter als das letzte Jahr. Nee, da muss ich eine 2 geben. Das tut mir jetzt gerade leid. Halt, ich sehe jetzt gerade erst, dass ich eine 2 letztes Jahr gegeben habe.
0: <lacht> ja,
1: dann bleibe ich bei einer 2. <lacht> scheiße. <lacht>
0: Ja, ich würde mich, ja. Aber hier der Rapper tatsächlich... hat
1: mich trotzdem aufgeregt. Also, das hat mich so wirklich ein bisschen aus, aus dem Paperview-Flow ja. rausgebracht.
0: Ja, also tatsächlich, also, das ist dieser Auftritt von Bad Buddy, der den Song T gesungen hat. Und T, also der Song heißt ja Pukati und so, und der Pokertie stand halt die ganze Zeit da nur stumm rum, bis er am Ende noch sagen konnte: Can you take it, Tucker? <lacht> Also ich fand es auch richtig scheiße. Ich meine, es ist auch überhaupt nicht meine Musikrichtung. Also gar nicht. Also weder Rap, Rap noch Hip-Hop noch spanischer Rap. <lacht> ja. ähm, also es war die beschissenste Musikperformance, die ich je gesehen habe, weil ich damit überhaupt nichts anfangen konnte. Ähm, ja, aber wir kommen dann später noch mal den News drauf zu. weil <lacht> Ja, da gibt es noch so ein paar ganz äh, tolle Nachrichten, was äh, Bad Bunny betrifft. Ja, aber insgesamt würde ich mich dir da tatsächlich anschließen, also man muss einfach sagen, für mich reißen es einfach die Royal Rumble Matches raus, ähm, die hm. halt ähm, storytechnisch echt mega gut gemacht wurden, weil ja auch innerhalb der Royal Rumble Matches einfach wieder super viele Storylines entweder aufgegriffen wurden, die teilweise auch schon länger her sind, teilweise noch aktuell sind. Also wurden ja einige neue Storylines kreiert. Ähm, und ja, also klar, Roman Reigns gegen Kevin Owens war halt ein gutes Match, äh, aber halt einfach nur ein beschissenes Ende, aber es war halt ein gutes Match äh, während, äh, zwischendurch. Ähm, das Women's Tag Team Championship Match, ähm, ja, ne ist so eine Sache, Sascha Banks und Carmella war auch einfach langweilig, das zieht halt auch nochmal runter, Drew McIntyre gegen Goldberg, das war auf jeden Fall mit Abstand das schlechteste Match. Keine Frage, aber trotzdem würde ich mich halt auch der 2 anschließen, weil halt eben einfach die Royal Rumble Matches so gut waren. dass einfach auch im Nachhinein, als wir mit dem Pay-Per-View fertig war, waren halt einfach eher der, blieb halt einfach eher der positive Eindruck der Royal Rumble Matches zurück, als eben die schlechten Eindrücke der anderen Matches. Vielleicht war auch einfach das der Grund, warum man ähm, McIntyre und äh, Goldberg als erstes in der Main Show gemacht hat damit man das einfach schnell wieder vergisst während der guten Royal Rumble Matches. Das kann ich mir das sogar würde, auch sehr gut vorstellen.
1: Das würde sogar Sinn ergeben. <lacht> Dass sogar, das glaube ich selbst, selbst. ich glaube, Vince McMahon war glaube ich noch nicht mal da am Royal Rumble Tag, wenn ich die... Ja, ich jetzt das jetzt, hat aber andere ich Gründe. Ja, ja, aber ich meine, es ähm, hat aber manchmal trotzdem, wenn er nicht da ist, dann entscheiden ja andere Leute da, weißt du? Wahrscheinlich wird dann da so ein bisschen gesagt, okay, dann tun wir das als allererstes Match am besten mit, weil wir wissen, das wird nicht so gut.
0: Ja. Okay. Ähm, das war tatsächlich unsere, unser Rückblick auf das ähm, Royal Rumble Pay-Per-View. Ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause und hören danach noch mit Raw Smackdown und den News. Bis gleich.
1: Bis gleich. So, und wir sind wieder zurück aus der wunderschönen Pause. Hallo.
0: Genau, und wir gucken natürlich äh, mal wieder auf Raw und Smackdown. Ähm, ja, und wie wir es ja im letzten Podcast, glaube ich, erst mal eingeführt haben, werden wir auch diesmal wieder so ein bisschen unsere ähm, neue Art und Weise machen, wie wir jetzt an die Shows gehen, nämlich so ein bisschen nach den Titeln und dann gucken, was da noch übrig ist und dadurch gucken wir jetzt erstmal auf den WWE Championship von Drew McIntyre und da ist jetzt nicht so viel zu erzählen, sondern eher auf, den, auf das Opening der Show bezogen, nämlich auf eine Promo-Situation von Drew McIntyre, der ja... Sagen schon mal so ein bisschen auf äh, nochmal auf das Royal Rumble zurückgeblickt hat, äh, wie auch nochmal auf seinen Sieg von Goldberg, aber eben auch auf den Sieg von Edge beim Menor Royal Rumble. Und dieser kam dann auch raus, ähm, fand ich dann tatsächlich aber auch schon echt wie ein bisschen cringe oder so ein bisschen komisch, wie die Reaktion war, weil halt, das fand ich war irgendwie, hat mich so, wie ich gleich so dran erinnert, an die Reaktion von Goldberg auf Drew McIntyre wo ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, so, hä, was ist jetzt schon wieder das Problem? Weil er hat halt so super genervt reagiert, so von wegen, ja, hier, äh, warum äh, spiele ich hier keine Rolle oder irgendwie sowas in der Art oder warum, ähm, also, wa warum gestaltest du deine Promo jetzt hier so und so, äh, weil dann auch relativ spät er sozusagen auf Edge zu sprechen kam und ähm, irgendwie, ich hatte so das Gefühl, dass Edge irgendwie so, so ein bisschen angegriffen gefühlt ist, so von wegen, ja, man muss doch mit ihm rechnen, weil er jetzt halt ähm, der Royal Rumble-Sieger ist und ähm, ja, das war irgendwie so mega komisch. Ich weiß nicht, wie du das aufgefasst hast. Ähm, es kam dann ja auch noch Seamus raus, der dann äh, irgendwie zuerst so ein bisschen noch Drew McIntyre verteidigt hat, aber dann eben auch auf Edge losgegangen ist und die Conclusion davon war, dass Edge gesagt hat, ja, egal wen ich mir aussuche, also ob ich gegen dich, also Drew McIntyre oder gegen Roman Reigns aktuell antrete bei Wrestlemania, ich werde auf jeden Fall als Champion äh, aus Wrestlemania rausgehen ähm, und danach, als Edge dann gegangen ist, hat Seamus ja im Prinzip Drew McIntyre hintergangen äh, und hatte ihm einen Bro-Kick verpasst, ähm, da gab es dann auch während der Show noch so ein paar Backstage-Interviews, wo es dann darauf hingedeutet hat alles, dass wir jetzt wahrscheinlich als nächstes Storyline auf dem auf Weg zu WrestleMania oder sogar zu, zu WrestleMania wahrscheinlich die Storyline äh, Drew McIntyre gegen Sheamus sehen werden, wo es ja auch schon seit letzten November oder so Gerüchte darum gab, ähm, dass das sozusagen so ein bisschen die WrestleMania-Storyline sein wird für Drew McIntyre. Aber wie hast du denn das auch Weil wie gesagt, ich fand es halt echt ein bisschen komisch, wie man das gestaltet hat.
1: Ja, also eigentlich so wie du es gesagt hast, es war sehr komisch, fand ich eigentlich auch. Ähm, na gut, dass Edge jetzt erstmal so er gesagt hätte, äh, dass er, er hatte eigentlich nicht, sich nicht entschieden zu dem Zeitpunkt, gegen wen er antritt. So, ja. das was war ja eigentlich, das ist ja eigentlich der ausschlaggebende Punkt bei der ganzen Sache. Ähm, und das hat quasi, Seamus ja in dem Fall jetzt abgenommen so habe ich jetzt eher dieses Segment jetzt gesehen, dass man dadurch einfach diese ganze Sache anfangen wird, okay, Edge wird gegen Roman Reigns antreten, nur er hat es halt nur noch nicht gesagt und Seamus wird halt gegen gegen Drew McIntyre definitiv, also wird jetzt mit Drew McIntyre ähm, eine Storyline anfangen. Ähm, aber, ja, aber wie du es gesagt hast, es war wirklich sehr komisch eigentlich, ähm, weil es hat so, es war, also ich fand es so ein bisschen auch ähm, also, das Edge redet nach dem Royal Rumble, ist, ist logisch, aber es war trotzdem so, äh, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders noch aufgezogen. Vor allem dann mit diesem äh, Seamus ähm, turn gegen True äh, McIntyre. Äh, ja.
0: Ja, also wie äh, gesagt, allein die Attitüde, wie sozusagen dann Edge da an McIntyre herangelegt ist, hat mich halt also super an diese Situation von Goldberg damals erinnert, wo ich mir wir gedacht habe, so, hä? Was hat er jetzt gerade falsch aufgefasst? Ich meine, Dragon ja, ja. hat einfach die Show eröffnet und hat einfach nochmal ein bisschen über das Goldberg-Match gesprochen, weil sie halt bei Goldberg bedankt und bla, bla weil sie sich ja nach dem Match auch so ein bisschen ausgesöhnt haben. Und ähm, dann kommt plötzlich Edge raus und sagt: Ja, was, was erlaubst du dir? Ja, ich bin doch jetzt hier deine größte Gefahr und was weiß, ich nicht, was weiß ich. Wo, wo ich mir so denke: Alter, lass doch mal einfach den Typen ausreden und komm nicht dazwischen. Ich und, habe das Gefühl, und, äh, und die Gäste wollen nämlich zuhören. <lacht> also irgendwie ist das mega komisch gewesen. Also. Das war halt auch irgendwie auch schon wieder so ein halber Turn von Edge vom Publikumsliebling und Superface einfach so zum wieder so seinem alten, ich sag mal edge gimmick so von wegen ja so ein bisschen betrügerisch und so ein bisschen ja, er, er tut alles um halt irgendwie zu gewinnen so in der Art und Weise. Ja. Also das war echt ein bisschen weird, ähm, dass man dann gleich noch diesen diesen Shameless Betrayer hinterher geschnitten hat. Ja gut, okay. <lacht> Ähm.
1: ja, aber wie gesagt, es ist halt es war halt wirklich komisch, es war wie wie diese Goldbergung, also keine Ahnung warum, also es war halt wie, wie, das, wie gesagt, ich fand es auch nicht, der hat nur das gesagt, was man was was eigentlich von solchen Champions die Faced sind, was ja true in dem Fall ja war ähm, eigentlich erwartet. So Respekt gegenüber den letzten Kampf und auch Respekt gegenüber den Royal Rumble-Gewinner. So das hat er, er, hat ja einfach nur das gemacht, was er halt ist als als Charakter halt. Und ich ja. sehen, sehen irgendwie anscheinend die Legenden alles als falsch an. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Hey, du lobst uns hier, ey, das geht ja gar nicht.
0: <lacht> ähm, ja, beim United States Championship äh, gab es auch ein Titelmatch gleich. Ähm, ja. Was man, wie gesagt, finde ich, hätte auch fast schon bei, bei Royal Rumble-Wave unterbringen können, aber egal. Ähm, zwischen Bobby Lashley und Matt Riddle, was nach, glaub, knapp anderthalb Minuten oder so per die Queue endete. Äh, Bobby, Lashley, äh, Bobby Lashley hatte den Hurt-Lock, also einen Submission-Finisher, ähm, an Matt Riddle eingeloggt, allerdings an den Ringseilen, ähm, wodurch ihn der Ringrichter in einem Five-Count aufgefordert hat diesen Submission-Move zu lösen, hat er nicht gemacht und deswegen wurde er dann sozusagen disqualifiziert. Äh, hat ihn, äh, Bobby Lashley hat ihn dann auch äh, mit Riddle dann noch nach dem Match angegriffen, wo eigentlich schon ein bisschen MVP dazwischen gehen musste, ähm, um sozusagen Bobby so ein bisschen nach, äh, zurückzuhalten. Also hier könnte ich mir zumindest dann vorstellen, dass diese Storyline auf jeden Fall noch zu äh, Elimination Shaver weitergetragen wird und dann da ist vielleicht eine Entscheidung pro Matt Riddle geben könnte. Weiterhin gab es diese Woche ein Raw-Tech-Team-Championship-Match zwischen dem Hurt Business, also Cedric Alexander und Sheldon Benjamin, gegen die Lucha House-Party, Lenz Dorado und Gran Metalik. Ähm, auch hier konnte das Hurt Business gewinnen. Ähm, ja, da gab es in den letzten Wochen immer wieder Meinungsverschiedenheiten zwischen Cedric Alexander und Sheldon Benjamin, vor allen Dingen, weil sich Cedric Alexander häufig zum Matchende ihn selbst eingetaggt hat und das Match dadurch gewonnen hat. Ähm, hier in dem Fall hat Shelton Benjamin bei Wissen umgedreht und hat hier sich selbst eingetaggt und das Match gewonnen, worüber Cedric Alexander dann wiederum nicht erfreut war, weil ich dann auch, wie so es richtig dämlich fand, weißt du, er beschwert sich darüber, was er selbst die letzten gefühlten vier Wochen gemacht hat oder so. Also das fand ich, also was überhaupt der Plan der WWE Storyline-Writer ist, irgendwie also sozusagen, was die der Plan dahinter ist, dass man Cedric Alexander, Shelton Benjamin da irgendwie die, seit Wochen lang irgendwie so, ja, so sich gegenseitig hassen lässt, sage ich jetzt mal, verstehe ich auch echt überhaupt nicht. Ähm, ja, keine Ahnung, was da so der wirkliche Plan dahinter ist. Ähm, ob man das Tag Team wieder aufspalten möchte oder was auch immer. Also, äh, auf jeden Fall finde ich halt sozusagen die Art, wie vor allen Dingen Cedric Alexander gemacht wird, einfach total dämlich. Äh, wenn ich mal ehrlich sein muss, weil ähm, in den letzten Wochen, also bisher war es immer so, dass er sich selbst eingetackt hat, da ich das Match geworden und sich dann so, so mega abgefeiert hat, als ob der der geilste Stecher ist, irgendwie, den es überhaupt nur gibt. Ähm, und jetzt, wenn er selbst mal sozusagen so ein bisschen die Retourkutsche bekommt und Shelton Benjamin sich da selbst eintaggt, ähm, ist er danach sofort beleidigt und rennt dann zu MVP und beschwert sich, dass er nicht das Match sozusagen beenden konnte. Also da, da frage ich mich auch so ein bisschen, hä, was ist denn mit dir los, Alter? Was, was, was gefiel den da für ein paar äh, Gehirnverbindungen, die da irgendwie äh, dazu führen? Also das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, wenn ich mal ehrlich bin.
1: Ich glaube, das soll ja auch so ein bisschen anfangen, glaube ich, dass da irgendein Streit entstehen soll. Aber es ist halt auch unlogisch, also so vielleicht ja, sondern also Egoisten spielen. Ach,
0: ist, ja, genau. aber ich verstehe es halt nicht, warum man das jetzt alles schon macht. Also ich meine, das technik gibt es seit zwei Monaten oder so, also mit Cedric Alexander zusammen. Also wir sind seit einem Monat Champions. Also das fing ja im Prinzip in der Woche an, als die Champions geworden sind. Also das habe ich von Anfang an nicht so verstanden, warum man das von Anfang an so durchsetzt. Aber ja, also gut, sollen sie halt mal erstmal machen. Ähm, ja, und die Frauen-Matches, auch also die Frauen-Angelegenheiten, da haben wir ja so vorhin schon ein bisschen mal pay view abgehandelt, eben das Number-One-Contenders-Match für die tag titel haben wir Naomi und Lana gewonnen, das hat man schon behandelt. Deswegen würde ich sagen, äh, noch ein paar kleine Themen von Raw, nämlich hat Damien Priest auch in dem Fall gleich sein debüt bei Raw bekommen, ähm, hat gegen den Miss Gewonnen war allerdings, finde ich, relativ schlechtes äh, äh, ja, Debütmatch in dem Sinne, weil an seiner Seite war auch noch Bad Bunny äh, über den Rapper, den wir gerade schon gesprochen haben. Da gab es nämlich eine Miss-TV-Ausgabe, wo Miss und Morrison Bad Bunny eingeladen haben, den dann das auch ein bisschen eskaliert ist und dann Damien Priest dazu kam. Ähm, ja, und Damien Priest hat so ein bisschen das Match gegen den Miss eigentlich nur aus dem Sinne also wirklich schnell gewonnen, weil halt Bad Bunny eingegriffen hat, Miss äh, Morrison abgelenkt hat und äh, dadurch eben dann Damien Priest den Sieg holen konnte. Ja, weiß ich auch nicht so wirklich, was da so die Rolle spielen soll. Also, wie gesagt, zu Bad Bunny kommen wir nachher bei den News nochmal ein bisschen, aber ja, okay. Ähm, dann haben wir auch so ein bisschen das, ich nenne es noch nochmal ein bisschen, das Return Raw Match von Kalito gesehen, der hat nämlich ein Tag-Team-Match gab zusammen mit Jeff Hardy und hat gegen Elias und Jackson Riker gewonnen. Ähm, also auch hier nochmal ein cooler Auftritt von Kalito gewesen. Und es gab dann im Main-Event noch ein Match zwischen Edge und Randy Orton. Das kam dadurch zustande, dass es während der Show zuvor äh, zunächst eine Backstage-Promo von Randy gab, äh, wo er sozusagen ja, gesagt hat, dass er Edge's WrestleMania versauen will, beziehungsweise dafür sorgen wird, dass Edge gar nicht erst zu WrestleMania kommen wird, ähm, also im Prinzip so die gleiche Leier wie so letztes Jahr so ein bisschen, ähm, woraufhin dann Edge in dieser Raw-Ausgabe ebenfalls in einer Backstage-Promo darauf geantwortet hat und dann sozusagen ein Match vereinbart hat und das fand dann eben auch später statt. Ähm, war auch eigentlich ein relativ gutes Match, ähm, wobei hier nochmal sagen muss, das Match oder der Sieg von Edge wurde im Prinzip dadurch beeinflusst, auch dass während des Matches ähm, Alexa Bliss aufgetaucht ist, die dann auf dem ähm, Ringpfosten saß ähm, und ja, irgendwie aus dem Mund geblutet hat. Oder zumindest lief eine blutähnliche Flüssigkeit aus dem Mund von Alexa Bliss, was auch schon wieder sehr interessant aussah. Ähm, Randy Orton dadurch abgelenkt wurde und Edge dann danach seinen Vier finisher äh, landen konnte und somit das Match gewonnen hat, aber auch hier würde ich davon ausgehen, dass die Story von Edge und Randy Orton noch nicht beendet ist, weil man auch sagen muss, die Story von Randy Orton und The Fiend, der übrigens, wie vorhin auch noch gar nicht genau angesprochen, beim äh, Royal rumble Perview gar keinen Auftritt hatte, ähm, wahrscheinlich auch noch nicht vorbei ist, weil man hier ja deutlich gesehen hat, dass Randy Orton und Alexa Bliss immer noch. Zahl eine offene Rechnung habe, wenn man das immer so bezeichnen darf.
1: <lacht> ja, ich meine, dann ist halt das andere, mal auf Eis gelegt, aber ähm, zurzeit spielt ja Alexa Bliss quasi so ein kleines bisschen weiter.
0: Ja. Ich bin jetzt halt mittlerweile wissen. mal gespannt, wann der Feen jetzt wieder zurückkommt, weil, ähm, ja. Aber ich es hat halt halt auch
1: nie irgendwas irgendwie, ich, ich kann mich auch gerade irgendwie nicht daran erinnern, dass irgendwie eine News war, war nicht noch, weil war, war seine Frau wieder schwanger, aber ich das, dachte, das wäre erst später, dass das Kind erst später kommt? Oder hat er sich eine Auszeit genommen? Davon gab es irgendwie nicht einmal News in der Richtung, oder?
0: Nee, ich glaube nicht, ne.
1: Mal gucken. Also ich, vielleicht auch zu WrestleMania. Hm, alles komisch.
0: Gut, äh, würde ich sagen, kommen wir zu Smackdown. Und ähm, Das fing an mit einer Promo von Roman Reigns der die gesamte Sache so ein bisschen umgedreht hat von Raw und Joe McIntyre. Denn der ist gleich auf Edge zu sprechen gekommen und hat ihn auch gleich aufgefordert, in den Ring zu kommen, ähm, weil er eigentlich gleich zu Anfang der smackdown sendung geklärt haben wollte, ähm, ob Edge ihn herausfordern wird oder nicht. Ähm, sozusagen er wollte das gleich aus der Welt geschafft haben. Ähm, Edge tat in diesen Gefallen allerdings nicht. Also er kam, wäre diese Anfangspromo nicht raus, ähm, ja was weder Reigns noch Paul allem noch äh, Jey Uso erfreut hat. Und das ging dann sozusagen in das Main-Event, denke ich jetzt mal über, Es war jetzt nicht das letzte Match, sondern es war eben auch nochmal eine Promo, wo dann äh, Reigns und Edge rauskamen, nochmal gemeinsam, das war die Promo, und dann... Ja, natürlich auch nochmal dieses gegenseitiges äh, Anmachen also von wegen, ja, hier, wer ist der Beste und äh, wie könnte es hier weitergehen? Ähm, Edge hat dann im Prinzip äh, auf jeden Fall dazu aufgefeuert, dass äh, Jay Uso und Paul Heyman den Ring verlassen sollen, weil er natürlich die ganzen Geschichten rund um Kevin Owens beobachtet hat auch und weiß, äh, warum jetzt eben so ein Jay Uso auch im Ring mitsteht, äh, weil er eben auch dafür sorgen könnte, dass Edge angegriffen werden könnte. Rance ließ sich darauf ein, dass sie beiden den Ring verlassen sollten. Ja, und das war auch so ein bisschen gleichzeitig der Untergang von ihnen, denn in dem Moment, kurze Momente später tauchte dann auch Kevin Owens auf, ähm, der Roman Reigns einen erneuten Stunner verpasste und damit waren auch die Show zu Ende. Also wir haben diese Woche sozusagen nicht erfahren, wer äh, wen Edge bei WrestleMania herausfordern wird, wobei es aktuell eine Gerüchteküche und in den Wrestling-News wo ähm, eher davon ausgegangen wird, dass ähm, Ed wohl so äh, ein herausfordern wird. Ähm, genau, ja. also den da wird Smackdown dann gehen wahrscheinlich. Genau, ähm, beim Intercontinental Championship gibt es äh, auch ein weiteres Titelmatch zu berichten. Da gab es diese, wobei Smackdown ein Triple Threat Match zwischen Big E, Apollo Cruz und Sami Zayn, was auch wieder ein sehr gutes Match war, wie ich fand. Ähm, Big E konnte hier ähm, gewinnen, sein Titel verteidigen und das gegen Apollo Crews ähm, per Big Ending Finisher. Ähm, ja, Apollo Cruz hat kurz zuvor Sami Zayn außerhalb des Rings mal ähm, gut abgefertigt und über die Barrikade geworfen, ist dann in den Ring zurückgekommen. Ist dann allerdings gleich ein Finisher von Big E gelaufen. Also auch hier kann man wohl davon ausgehen, dass erstmal die Storyline rund um Big E, Apollo Crews und wahrscheinlich auch Sami Zayn noch weitergehen wird. Und in der SmackDown Women's Division gab es diese Woche eigentlich nicht so sehr viel zu berichten. Es gab eigentlich nur eine Promo zwischen Sascha Banks, Bianca Belair und Carmella, wo auch noch nichts festgelegt wurde in Richtung Biancas Entscheidung. Also bei Raw hatte sie gar keinen Auftritt, sondern jetzt erstmal Smackdown. Aber es deutete auch schon hier sehr, sehr viel darauf hin, dass es wahrscheinlich eine Storyline und dann wahrscheinlich auch ein WrestleMania-Match zwischen Bianca und Sascha geben könnte. Äh, wobei es eben noch nicht offiziell bestätigt wurde. Also auch hier scheinen die Zeichen sehr stark darauf hinzudeuten, dass sich Bianca für Sascha Banks entscheiden wird. Auch übrigens zu Edge sei noch dazu gesagt, dass Edge diese Woche auch einen Auftritt bei NXT hatte, ähm, wo es gerade ein Standoff zwischen dem aktuellen NXT-Champion Finn Bella und Pete Dunne gab ähm, und auch hier hat Edge eine sehr eindeutige äh, einen sehr eindeutigen Hinweis davon gegeben, so von wegen auch äh, hier könnte es sich Edge vorstellen, ähm, sich Finn Bella oder den Sieger äh, nach dem NXT Takeover Pay-per-view äh, für den NXT Championship herauszufordern, dass, dass dies der äh, einzige Championship wäre, den äh, ja, Edge noch nie gehalten hat sozusagen, wobei das ja auch nicht so ganz stimmt, weil Edge hat ja zum Beispiel auch nicht, nicht den Universal Championship gehalten, hat, auch mal abgesehen. Aber... Die hatte Edge diese Woche, äh, sowohl bei Raw, seinen Auftritt gegen Drew McIntyre, also bei NXT gegen Finn Bella und Pete Dunn, als auch, äh, bei SmackDown dann gegen Roman Reigns. Aber wie gesagt, in den News, ähm, auf den News-Seiten und auf den ganzen Insider-Sachen, äh, wird eigentlich in der aktuellen Zeit am meisten Roman Reigns als Gegner geahnt. Genau, und dann habe ich noch zwei kleine Themen, die auch relativ schnell zu besprechen sind. Einmal gab es ein sehr, sehr äh, cooles Match wieder mit Cesaro, nämlich gegen Daniel Bryan, ähm, dass Cesaro auch gewonnen hat per Submission, per Sharpshooter. Nach dem Match äh, gab es immer noch eine Fistbump von äh, Cesaro und Daniel Bryan, was bei vielen Fans auch schon äh, dahin gedeutet wurde, dass man für Cesaro einen langsam Face-Turn plant, äh, was ich sehr cool finden würde und was vielleicht auch da mal endlich dafür hindeuten könnte, dass er einen Singles Push bekommen könnte nochmal. Weil ich glaube, das wäre vielleicht erstmal Bassorro als Singles Competer einfacher als, als hier äh, ähm, Wobei man sich auch dann sehen muss, wie man diesen Singles Push gestaltet, wenn man bedenkt, dass eben Roman Reigns wahrscheinlich erstmal ausgeplant ist für WrestleMania und Big E aktuell äh, Intercontinental ist, aber auch Faces, also das wird dann auch schwierig. Da bin ich dann eher mal gespannt, wie man Cesaro dann dahingehend unterbringen könnte. Ähm, genau. Ja, und dann gab es noch, <lacht> habe ich nochmal mit reingenommen aus Spaß, eine, ja, eine Videobotschaft von Hulk Hogan. Hui. <lacht> Was irgendwie auch sehr merkwürdig war. Ja, ich denke mir so, also Hulk Hogan war da, der hat ja irgendwie so einen Beach Club oder so einen Beach Shop irgendwo in Florida, wo er halt so einen Hulk Hogan Shop hat, irgendwie mit so ganz vielen Ausstellungsstücke und so. Und Jimmy Hart war natürlich auch noch da. Die treten ja sowieso immer zusammen auf. Und das war irgendwie so eine mega weirde Promo, wo er... Irgendwie erstmal so zwei Minuten nur die Hälfte der Sache erstmal darüber erzählt hat, wie er vor 33 Jahren gegen Andre the Giant ähm, gekämpft hat und so. Also das Übliche, was er jedes Mal erzählt. Er ähm, hat ja nichts auch, anderes, wo er sich aufhängen kann. Ja, und dann kam dann aber der, der Twist sozusagen, denn anstatt dann über das Match weiterhin zu reden, redet dann H Hogan über Edge, ähm, der eben vor der schweren Entscheidung stehen würde. Ähm, ja, und das war dann auch schon mit dem Segment. Also im Prinzip war er so ein bisschen was von äh, seiner damaligen Zeit erzählt und nochmal auf Edge eingegangen so von wegen, oh ja, der steht jetzt vor der großen Entscheidung, Zukunft, bla bla bla, trächtig. Und dann so war das dann auch beendet. weil also, wo ich mir gesagt habe, Alter, what the fuck? Was das hat was das jetzt für einen Sinn gehabt?
1: Das war wieder, das war wieder, das ist wahrscheinlich wieder so einer von diesen Segmenten gewesen, wo man sich gesagt hat, wir haben eine bestimmte Zeit, die wir füllen müssen.
0: Wir ich haben keine Ahnung, was, was wir da
1: tun sollen.
0: Ich glaube, das ist auch einfach Vince McMahon's Idee so von wegen, ach komm, wir müssen mal die, 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 die Zuschauerzahlen hochbringen. Wir müssen auf jeden Fall Hulk Hogan in die Show bringen, weißt du? Weil einfach so davon ausgeht, dass Hulk Hogan so noch extra Millionen Zuschauer ziehen würde, was halt nicht der Fall ist, aber das ist halt echt nicht eigentlich.
1: Also, dass vielleicht zwei Leute mehr einschalten, das kann ich mir vorstellen, aber eine
0: Million. <lacht> Hulk
1: Hogan's Zeit ist halt auch nicht, also nix gegen Legendensachen, die man auch in den Fernsehen wieder bringen kann, gell? Aber ach, das muss halt auch passen.
0: <lacht> okay. Damit würde ich auch sagen, beenden wir für diese Woche Raw und Smackdown und kommen jetzt noch zu den restlichen News, ähm, die wir heute noch nicht angebracht haben. Und Die erste News betrifft ähm, für alle Videospielfreunde unter euch. Ähm, und da gab es die Nachricht, dass die Mitarbeiter des Publishers gay die ja seit geraumer Zeit die WWE-Spiele rausbringen, waren beim Royal Rumble per View zu Gast, um dort Tonaufnahmen und Screenings, also so 3D-Screenings ähm, von ähm, den Superstars aufzunehmen für ihr diesjähriges Videospiel. Der ähm, genau Dafür nahmen eben die Superstars Voiceovers auf, als auch im Prinzip der gesamte Roster gescannt wurde. Ähm, genau, also dieses Jahr kommt dann ja auch mal wieder ein WWE-Spiel raus, also WWE 2K 22 müsste es dann ja sein, äh, nachdem es ja im letzten Jahr kein WWE-Spiel oder kein 2K-Spiel gab äh, oder kein ja, reguläres 2K-Spiel. Ähm, nachdem es ja, ja vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren wie auch immer ähm, beim WWE 2K20 sozusagen das gro den großen Flop gab, ähm, hat man sich dann dafür entschieden, dass man letztes Jahr kein Spiel rausgebracht hatte oder hätte aber ich eben jetzt die Zeit nehmen wollte, wirklich das Spiel komplett neu aufzufassen. Das also ja auch mit besserer Grafik und so weiter. Ähm, aber dieses Jahr soll es dann wieder soweit sein. Ähm, ich nehme mal an, auch wieder zum üblichen Veröffentlichungszeitpunkt, also irgendwann im Oktober, November oder so. Ähm, ja, mal gucken, wie lange das äh, oder was da noch so rauskommt in der Zeit. Ähm, dann gab es diese Woche in der nächsten News ein Interview mit... John Cena bei Sports Illustrated, wo er selbst gesagt hat, dass er nicht bei WrestleMania 37 auftreten wird, war natürlich sehr interessant, nachdem wir in der vorigen Woche eigentlich eine sehr überzeugende News hier auch hatten, die von mehreren Online-Quellen, also wirklich hochrangigen Online-Quellen behauptet wurde, dass ein John Cena-Badge bei WrestleMania 37 dieses Jahr zu so 100% feststeht. <lacht> und es war wirklich wörtlich so drin, es stand 100% würde dieses Match stattfinden. Es steht nur nicht fest gegen welchen Gegner. Ja Und jetzt hat John Cena selbst gesagt, es wird auf jeden Fall nicht so weit kommen, weil er aktuell mal wieder in einem, einer Filmproduktion ist und die ähm, die Aufnahmen oder die halt wie sagt man denn, die Filmproduktion eben noch weit nach WrestleMania dauern würde, äh, der einfach das so aktuell keine Zeit hat, äh, halt für dieses Match zu trainieren und dann da auch dran teilzunehmen. Also ich glaube, man kann erstmal John Cena wieder von der WrestleMania Matchcard runternehmen. Ähm, dann gab es ein paar Verwunderungen, um äh, ja eine Re äh, eine Royal Rumble Teilnahme nämlich von Jay Uso, der ja eigentlich für das Royal Rumble Match angekündigt wurde, allerdings nicht teilnahm und jetzt wie Dave Meltzer berichtete, ähm, hatte der äh, hat Jey Uso keine medizinische Ringfreigabe erhalten, wobei man aktuell keine sozusagen, Erkenntnis darüber hat, weshalb das so war und welche Gründe sozusagen diese Nichtfreigabe hatte. Deswegen tritt er aber aktuell sozusagen auch nur als Begleiter von Rome Raids auf, ohne irgendwie dann einen aktiven Part einzunehmen. Dann gab es diese Woche zwei äh, Entlassungen, beziehungsweise bekannt gewordene Entlassungen aus der WWE, nämlich einmal Lars Sullivan, äh, der jetzt äh, tatsächlich feuert wurde, wobei ähm, sozusagen jetzt auch erst bekannt wurde, dass das auch schon im Januar passiert sein soll. Ähm, also es wurde erst noch geheim gehalten, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er jetzt noch rausgekommen. Ähm, ja, also prinzipiell kann man, glaube ich, sagen, dass es kein allzu großer Verlust ist. Ähm, ich, Lars Sullivan hat ja eher mit Verletzungen und seinen äh, Skandalen außerhalb der WWE in den letzten zwei, drei Jahren geglänzt. Anführungszeichen geglänzt als mit seinen Auftritten in der WWE. Also ich glaube, so wirklich vermissen wird, werden ihn nur die wenigsten. Weiterhin wurde diese Woche Steve Cutler äh, entlassen ehemaliges Mitglied der Forgotten Sons und zuletzt ja eingesetzt eigentlich als Begleiter von ähm, King Corbin mit Wesley Blake zusammen. Ähm, ja, Steve Cutter, da gab es wirklich zahlreiche Aussagen, widersprüchliche Sachen dazu, wie dieser Entlassung zustande gekommen ist. Ich glaube, kurz zusammengefasst und will mich da jetzt wirklich auf eine Seite so ein bisschen festlegen, und zwar auf die Aussagen der WWE wie gesagt, Steve Cutler und auch seine Frau, äh, Fiona Porazzo, oder wie sie glaube ich heißt, die auch mittlerweile bei Impact Wrestling arbeitet, die letztes Jahr von der WWE entlassen wurde, ähm, die haben dann eben ihre eigene Sichtweise so ein bisschen gesagt und allgemein gesagt, gab es wo eine Silvesterparty party ähm, zwischen WWE, AEW und Impact Superstars, ähm, was natürlich zur aktuellen Zeit eher unpraktisch ist, und eigentlich auch von der WWE, ja, ich will nicht sagen verboten wurde, aber halt nicht gerne gesehen wurde, weil man auch seinen Talenten eigentlich versprochen hat, dass es eine sichere Arbeitsumgebung geben soll. Ähm, ja, und im Nachzug dieser äh, Silvesterparty hat sich Steve Cutler mit Covid infiziert. Also man hat dann auch gleich mal die Konsequenz daraus gezogen, sozusagen die Konsequenz gehabt, dass äh, man an so einer Party daran teilgenommen hat und ähm, ja im Zuge dessen hat sich die WEE eben, eben entschieden, ihn zu entlassen, weil er sich eben nicht an die gewünschten äh, Verhaltensregeln gehalten hat, dass man eben aktuell eher sicher äh, zu Hause verbringen soll oder halt sich jetzt nicht auf irgendwelche Partys begeben soll äh, und dann vor allen Dingen auch noch sich mit Covid finanzieren soll. Also, ich würde in dem Sinne auch sagen, zumindest aus der Hinsicht oder aus der Sicht der Tatsachen, dass diese Entlassung auch durchaus gerechtfertigt ist.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, ja, und jetzt kommen wir nochmal zum Rapper Bad Bunny, ähm, der, wie gesagt, äh, sehr gemischte Gefühle hervorgerufen hat nach dem Roy Rumble und ich überhaupt gar kein Fan und mit ja auch nicht äh, von ihm ist. Allerdings soll er äh, ja gleich mehrere Auftritte doch für die WWE bekommen, und zwar auch in mehrerer Hinsicht, und zwar soll er wohl angeblich auch bei WrestleMania 37 als Musik-Act auftreten, ähm, als auch äh, wohl in Zukunft als Wrestler, in Anführungszeichen. Ähm, er soll nämlich laut mehreren Aussagen auch für ein einmaliges Wrestling-Match trainieren aktuell, und die WWE erhofft sich dadurch, besonders im lateinamerikanischen Raum, äh, junge Fans wieder an den, sozusagen sozusagen an die WWE zu binden, äh, und möchte sozusagen halt seine Popularität dafür ausnutzen, dass er irgendwann mal in so einem, ich mal, Gimmick-Match antritt, in einem, vielleicht in einem Tag-Team-Match oder sowas, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es darauf hinauslaufen wird, Miz und Morrison gegen Bad Bunny und Damian Priest oder sowas, also wie wir es diese Woche auch bei Raw schon gesehen haben, ähm, ja, das ist wohl aktuell im Gespräch. Ich halte davon tatsächlich gar nichts und ich würde auch immer davon abraten, solche Promis in die WWE zu holen. Das hat noch nie gefruchtet. Man hat ja letztes Jahr zum Beispiel mit Rob Gronkowski gesehen. Ja, man hat sich dadurch erhofft, ja, äh, wird das große Ding, äh, ging nie auf oder eben auch hier mit äh, Tyson Fury in den letzten Jahren oder wie hieß noch der andere Mexikaner da? Der große Typ, mit dem Ray Mysterio da zu tun hatte noch und Brock Lesnar, der auch aus der UFC kam. Ach, ihr wisst, wen ich meine. Ne? Also mir fällt gerade der Name nicht mehr ein. Das ging alles nach komplett nach hinten los und ich halt auch sage hier, nur weil man bekannter Rapper ist und Bad Bunny heißt, dann muss man da jetzt nicht irgendwie... Ja. Also, man muss zumindest ja. sagen, äh, die WWE hat für Bad Bunny ja gleich so eine ganze äh, Merch-Kollektion rausgebracht, die ja auch gleich zum Verkaufssit geworden ist jetzt irgendwie die letzten Wochen. Oder ich meine, Woche. er, ist ja
1: auch kein, er ist ja auch jetzt kein Unbekannter, also, also für, für mich ist so, er
0: total unbekannt, weil ich einfach die Musikrichtung so, nicht mag.
1: Ähm, ich hatte auch so, also ich kriege ja manchmal Sachen halt mit, gell, aber er ist halt wirklich sehr erfolgreich mit seiner Musik. Also ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen können, dass ist das jetzt hier so ein Neuartiger, der ist, der ist sehr bekannt, was was was, was in Amerika betrifft, hier in Europa nicht wirklich. In Europa hat er nicht mal, ist er nicht mal in den Charts gekommen. Da ist er in der Schweiz in den Charts gewesen, mal für ein paar, aber in der USA und in, La, in, in Latin. Okay. Ähm, da gibt es extra Charts anscheinend. Ähm, Warum öfters auf Platz 1 bis Platz, also zwischen Platz 1 und Platz 11 halt? Sehr also ist in Amerika, er ist halt schon sehr bekannt, deswegen verstehe ich dann auch, warum WWE mit denen halt zusammenarbeiten möchte, gell, aber für halt so uns als Europäer interessiert er halt so überhaupt nicht, weil wir halt von dem nie, nie etwas gehört haben bis jetzt. Ich finde es nur scheiße, dass man halt sagt, okay, also ich, mir hat es nicht gefallen, aber dass man bei bei Payviews einsetzt, ja okay, es ergibt Sinn, weil er ist bekannt, man möchte dadurch halt mehr Zuschauer-Fans auf gewinnen, okay, ich verständlich, aber in ein Match packen? Ernsthaft? Also das muss halt echt nicht sein. Also das ist, wie du sagst, das geht nach hinten los und ich habe auch das Gefühl, dass das wieder so eine Art von dass das, das ist so einer von diesen schlechten Entscheidungen schon wieder sind von WWE, in dem, in dem, das was in einem Jahr an schlechten Entscheidungen überhaupt getroffen werden darf. Das ist wie ein super Showdown, wo wir uns gerade freuen, dass Corona gerade ist und wir gerade da keine Pay-Per-Views machen.
0: Können. Das einzige Positive, glaube ich, gerade nach Corona, ist, dass wir keine Saudi-Arabien-Pay-Per-Views in der WWE sehen müssen.
1: Ja, ist ja. halt wirklich so, ist halt kein Joke
0: ähm, Dann die nächste News. Laut Informationen von Wrestling Inc. soll sich MVP für eine Rückkehr von Kalido als Wrestler oder Producer eingesetzt haben. Äh, Triple H hat dem letztendlich äh, sein Einverständnis gegeben für einen Testlauf. Ähm, und so wurde eben Kalido jetzt für das Royal Rumble Pay-Per-View und man die Draw-Ausgabe gebucht. Und man geht aktuell davon aus, dass Kalido nun auch einen Vertrag bekommen wird. Ähm, Zumal der 41-Jährige, und das finde ich krass, dass der 41 ist, auch schon und noch so gut aussieht, äh, intern viel Lob für seine Arbeit und seine gute Form erhalten hat nach diesen Auftritten. Dann hat der WWE in der nächsten News, der WWE Hall of Famer Devon Dudley, nun bekannt gegeben, dass er, ähm, ja, also er hat in letzter Jahr mittlerweile äh, hinter den Kulissen als Producer gearbeitet, verriet allerdings jetzt in dem Table Talk Podcast, dass er im November einen Schlaganfall erlitten hat sich davon mittlerweile aber wieder recht gut erholt hat, ähm, aber seitdem eben auch nicht mehr sozusagen äh, aktiv gearbeitet hat, was natürlich auch noch verständlich ist und auch hier nochmal äh, gute Besserungen in die Richtung. Ähm, genau, dann äh, laut WrestleVotes denkt man in der WWE aktuell über ein NXT Championship Match bei WrestleMania 37 nach, weil natürlich das nicht bedeuten muss, dass sich Edge doch plötzlich noch für den NXT Championship äh, äh, entscheiden würde, aber ja, es ist ja natürlich so, ich finde es auch, auch eine ganz gute Entscheidung, zumal man ja wahrscheinlich dieses Jahr auch keinen ähm, NXT Takeover vor WrestleMania haben wird, ähm, sondern dass ja auch aktuell alles so ein bisschen auseinandergeschoben ist. Normalerweise hat man es ja in den letzten Jahren immer so geplant, dass man an einem Wochenende, wo immer ein großes Pay-Per-View stattfand, zum Beispiel wieder Royal Rumble, dass dann am Samstagabend, also einen Tag vor eben das NXT TakeOver stattfindet. Aktuell zieht man das ja alles so ein bisschen auseinander, damit halt diese Shows nicht so geballt aufeinander äh, prasseln, sondern man da halt schön getrennt voneinander diese Shows veranstalten kann. Ähm, und so findet jetzt TakeOver, glaube ich, äh, in ein oder zwei Wochen statt. Ähm, genau, und von daher ähm, fände ich eigentlich auch eine ganz gute Entscheidung wenn man da so den NXT-Championships dann vielleicht auch so ein bisschen äh, zu WrestleMania bringt, genau. Ähm, NXT-Takeover Vengeance Day äh, ist am 14. Februar. Gleich nochmal ein kleiner Ausblick. Äh, Elimination Chamber am 21. Februar, Fastlane am 21. März und WrestleMania wie gehabt am 10. und 11. April. Genau, und jetzt noch die letzte News. Wir befinden uns ja immer noch so ein bisschen am Jahresanfang und die WWE hat jetzt auch die, bringe ich auch immer gerne mal an, die Geschäftszahlen für das Jahr 2020 rausgebracht. Und da die WWE ein, trotz der Corona-Krise eine Rekordeinnahme von, naja, von 974,2 Millionen US-Dollar verbuchen können im Jahr 2020 was ein Anstieg von knapp 14 Millionen Dollar im Vergleich zum Vorjahr sind. Da hat man 960 Millionen Dollar äh, Einnahmen gehabt. Ähm, das sind die höchsten Einnahmen, die die WWE jemals erzielen konnte. Und nach dem Abzug aller Kosten gewann die WWE im Jahr 2020 insgesamt 131,89 Millionen Dollar Nettogewinn, was deutlich mehr ist als im Vorjahr, da waren es noch 77,1 Millionen Natürlich kann man hier sagen, ähm, ja, die Corona-Krise hat natürlich einerseits auch schlechte Auswirkungen auf die WWE gehabt, allerdings haben natürlich immer noch die guten TV-Deals gehabt und zweitens fiel natürlich auch super viel weg, halt die ganzen Live-Shows, ähm, wodurch man natürlich auch immer wieder, äh, ja, äh, Miete für die ganzen Arenen zahlen muss und so weiter ähm, und von daher hat man da natürlich dann auch wieder Geld gespart, massenhaft ähm, und dadurch kam eben auch dieses Jahr diese guten Zahlen zustande. Ähm, genau. Das waren tatsächlich die News, ähm, und das war es auch mit der dieswöchigen Ausgabe von The Beast Show, dem Wrestling Podcast. Ähm, genau. Wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche wieder, da müssen wir nochmal ein bisschen ausdiskutieren mit ja und ich. Ähm, genau. Wünschen euch aber eine schöne Woche noch. Bleibt gesund ähm, und guckt ja. viel WWE.
1: Fahrt vorsichtig. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss und auf Wiedersehen, hat rein.